0: ist ein sehr spannender Ort, an dem man vor allen Dingen auch äh, für die Entwicklung von Spielern viel tun kann ja. ähm, und das ist, äh, ja, die Entscheidung getroffen, Trainer zu werden, habe ich ganz früh, mit acht oder neun Jahren schon, also da war mir schon klar,
1: äh, ich werde auf jeden Fall mal irgendwo ein Trainer, ich werde gesagt, eigentlich möchte ich nicht, dass Physiotherapeuten in den die bleiben, ja, da hat er mir gesagt, warum nicht. Von Montag bis Freitag
0: höre ich auf das, was die weißen Leute sagen und Samstags gehören die Spieler mir.
1: Es, heißt, es gibt ein klares Gegner. Ja, Physiotherapie war immer Gummiband und ja. Ja, 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 genau. maximal zwei Kilo Kurzhand. Ja, genau. Das war, ist halt scheiße. Ja. Also, und das ich halt die stehen dann halt im Vordergrund. Es geht immer um den Hebel.
0: Also, wie können ja. wir die Leistung optimieren? Mit welchem Hebel am besten verbessern? An welchem Rat müssen genau. wir ja. drehen, damit wir den größten Sprung
1: Als Trainer musst du teilweise andere Entscheidungen treffen, als
2: du es als reiner Therapeut treffen würdest, was ja. die Schonung
1: angeht oder nicht Schonung angeht. Das ist so. Ja.
2: Aber ich glaube, so, also zunächst nochmal, äh, Carsten, vielen Dank, dass es das geklappt hat. Hallo, dass es gut läuft. Musst du mich beim Vornamen nennen nicht beim Nachnamen, ich heiße Frank. Ja, FC. <lacht> okay, richtig, Frank. Okay. <lacht> ja, Frank, äh, also wie gesagt, es ist äh, super, dass es das, äh, geklappt hat, freut mich echt. Vor allen Dingen, weil ihr beide auch, naja, unglaublich viel um die Ohren habt. Ähm, freut es mich umso mehr, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Eigentlich hätten wir einen Podcast über Zeitmanagement machen sollen. Ich. Ich nee, besser bei,
1: nicht, da kommen wir nicht über weg. Ich verstehe,
2: bei dir, dir verstehst du sowieso nicht, wie du das alles kriegst immer dieses Ganze. Also ich sitze hier gerade, um das mal kurz nochmal aufzudröseln mit, mit Philipp und Frank. Und Philipp ist der, ja, der Physiotherapeut und, und Athletiktrainer von, von, GWD, von GWD Minden. Das ist so unser, unser kleiner Handball, also das kleine, unser Handballverein hier in München. Äh, erste Bundesliga sind wir ja. Und äh, mit Frank, der ja, Chef, Chefcoach. Ähm, und genau, und wir wollten heute einfach mal ein bisschen quatschen, wie sich so das Leben als, als Chefcoach und Physiotherapeut gestaltet. Wobei du, bist ja, du machst ja mittlerweile auch, ähm, du bist ja auch Referent äh, mittler, mittlerweile, oder? In einer, an der Sporthochschule in Köln? An der Sporthochschule nicht, sondern beim Das ist ja auch das so.
1: Gelände der Sporthochschule, aber näher nee, da und so ein bisschen ab und zu beim Handball, wenn sie mich da brauchen. Aber mit der Spore an sich, die sind komplett getrennt voneinander. Das denken viele,
2: weil es auf dem gleichen Gelände ist, aber beim DOSB und ab und zu und DHB. Ja, also letztendlich äh, bist du zu Hause in Training, Therapie äh, ja, und jetzt auch noch im, im Referententum. Ähm, und, und einfach so ein richtiger Allrounder quasi und du bist seit, ja wir kennen uns ja letztendlich über Philipp, ich wurde mal, ich wurde mitgenommen, wann war denn das? 2015 oder so, 14, 15, 16, 15, 16 vor der zweiten Saison so, ja genau, musst du das gewesen sein. Ja, ah, äh, da war ich mit bei, aber auf der Vorbereitung, aber in der Vorbereitung in, in, in Kienbaum damals, ähm, ja und da haben wir uns eigentlich kennengelernt. Ähm, genau, und das, du bist ja jetzt schon ganz schön lange hier, wenn ich mir das überlege. Vier, also vier Jahre bist du jetzt in Minden. Naja, also 15. Februar bin ich gekommen. Ähm, jetzt Was haben
0: wir jetzt hier? Äh, Oktober 20. Also das sind schon ein paar mehr Jahre. <lacht> also, das ist schon eine Reihe von Spielzeiten. Ähm, ja, es ist nicht so ganz äh, normal in der Handball-Bundesliga, dass da ähm, Trainer lange bleiben. Normale Vorbeidauer ist glaube ich so um, um 22, 23 Monate herum. Ähm, äh, ja, aber hier passt es gut, glaube ich, für beide Seiten. Und scheint es ja irgendwas richtig zu machen hier, wa? Äh, ich habe ein gutes Team. Äh, ich habe äh, hab gute Leute, mit denen ich zusammenarbeite. Ich habe gute Spieler, äh, gutes Management, wo wir uns gut ergänzen, viele Dinge bewegen können. Ähm, und äh, klar, die Erfolge müssen natürlich stimmen. Weil, äh, ohne, ohne Zahl, ohne Punkte ähm, wird es nicht gehen, das ist klar. Aber Minden ist ein sehr spannender Ort, an dem man vor allen Dingen auch äh, für die Entwicklung von Spielern viel tun kann. Ja. Ähm, und das ist äh, ja, das ist natürlich dann etwas, was wo es nicht unbedingt darauf ankommt, ob man jetzt den 10. Platz oder den 12. Platz in der Bundesliga macht oder den 14. Äh, wichtig ist natürlich, dass man den Bundesliga-Standort erhält, also sprich die, die Klasse hält. das ist klar, und natürlich auch das optimale sportliche Ergebnis erzielt, ähm, aber genauso wichtig ist es eben auch, die, die Spieler zu entwickeln, also besser zu machen, äh, in dem Sinne, dass dann eben, äh, oder mit dem Effekt des Spielers dann eben auch äh, für höhere Aufgaben berufen werden, also sprich in ihre in die Nationalmannschaften zum Beispiel ähm, oder eben
2: auch äh, von ja, besseren Clubs dann äh, abgebaut. Aha, also das heißt, als du hierher gekommen bist, ähm, wurde dir das auch quasi so vermittelt, dass es hier auch darum geht, die jungen Spieler zu fördern oder kam das dann von dir, dass du gesagt hast, ey, hier ist, hier ist ein super Ort quasi, um, um junge Spie- Spieler nach oben auch zu bringen? weil vielleicht auch jetzt nicht der der Druck da ist, dass man den ersten Platz halt machen muss, oder wie ist das? Beides. Also erstens ist es so, dass ich natürlich GWD
0: schon ein bisschen länger kenne, ich habe die gespielt, Anfang der 2000er Jahre, und GWD war immer ein Platz, an dem ausgebildet wurde. Es war immer ein Platz, an dem Spieler äh, aus der eigenen Jugend heraus bis in die erste Mannschaft äh, gewachsen sind. Natürlich nicht jedes Jahr, das gelingt nicht immer. Es ähm, gibt mal Jahrgänge, die sind ein bisschen besser besetzt, gibt es mehr Talente und dann welche, in denen weniger Talente da sind. Aber das war schon immer der Mindener Weg, dass hier Leute, ähm, Spieler aus den eigenen Reihen sozusagen in der Bundesliga angekommen sind. Das war zu meiner Zeit so und das war auch über, über all die anderen Jahre so. Nur es ist natürlich immer ähm, eine Frage, also, wenn man, wenn man über Ausbildung spricht, ist immer sehr wichtig, dass man eine gewisse Kontinuität bei den Ausbildenden äh, hat, nicht unbedingt bei den Auszubildenden, die gehen natürlich dann irgendwann oder, oder entwickeln sich weiter, ja. äh, aber die, diejenigen, die dort ausbilden, das ist natürlich sehr wichtig, äh, man sieht, dass der leitende jugendtrainer hier, glaube ich, 30 Jahre am Start war, ja, äh, 30 Jahre, die Dietmar Molter, na, ich, vielleicht auch nur 25, aber äh, auf jeden Fall eine sehr, sehr lange Zeit so genau kann ich das nicht sagen, aber auf jeden Fall über mehrere Jahrzehnte ganz sicher. Mhm. So, und ähm, dieser Mann hat äh, ja, alle Nationalspieler, die hier in, in, in dieser Zeit, also in den letzten drei Jahrzehnte, die hier entstanden sind, die hier ausgebildet worden sind, ausgebildet. Ja? Ähm, das spricht für Kontinuität auf der einen Seite, aber wenn man das natürlich in der Bundesliga auch umsetzen möchte, dann ist natürlich wichtig, dass man eine gewisse Qualität, einen gewissen Stamm an Spielern hat in der, in der Bundesligamannschaft, aber eben natürlich auch auf der Trainerposition. Wenn man da alle halbe Jahre einen neuen Trainer hat, und die Spieler ein neues System lernen müssen, oder auch im Ausbildungsbereich ähm, sich die Trainer dann an das anpassen müssen, was der neue Bundesliga-Trainer sozusagen ähm, ja, sehen möchte, dann kann das nicht funktionieren, denn das dauert natürlich Jahre. Ja. Ja? Wenn man da alle halbe Jahre einen neuen Trainer hat, kann das nicht funktionieren. Wenn man alle zwei Jahre einen neuen Trainer hat, wird es auch schon schwierig. Äh, so. Deswegen denke ich, scheint es gut zu passen. Ich äh, habe vorher in, in in Magdeburg gearbeitet, in einem Club, wo äh, es auch sehr, sehr viele gute, junge äh, Spieler gibt, ähm, wo aber der Weg in die Bundesliga-Mannschaft äh, ein viel, viel schwieriger ist,
2: äh, weil natürlich die Ansprüche an die Bundesliga-Mannschaft dort viel höher sind, ja, da ist das Ziel Champions League. Ja, ja. ist das so, eine, so ein Punkt, also du hast jetzt ja gerade so letztendlich die die, die Jugendarbeit auch den äh, äh, Vordergrund gestellt, die hier auch passiert und ähm, wo hier Wert drauf gelegt wird, Ist das auch so ein Punkt, der der dich als als Trainer vielleicht ähm, sehr erfüllt oder der dich als Trainer auch, ähm, wo du sagst, das ist auch so ein Punkt, das macht mir sehr viel Spaß als Trainer die Jugend auch zu fördern äh, oder oder was reizt dich so am am Trainer sein? Ich meine, irgendwann hast du ja mal die Entscheidung getroffen, ey, ich mache das jetzt Hauptberuflich. Ja, die Entscheidung
0: getroffen, Trainer zu werden, habe ich ganz früh, mit acht oder neun Jahren schon. Also da war ja, mir schon klar, ich werde auf jeden Fall mal irgendwo Trainer, ich werde irgendein Team trainieren, im Handball, im Fußball, da habe ich noch beides
2: gespielt. Also das alle man noch Polizist Politistikern, du wolltest schon früher Trainer werden. So
0: ungefähr, ja. Ich, das war auf jeden Fall etwas, was ich, was ich früh im Kopf hatte. Aber
2: ähm,
0: das, das ich, das, also man kann nicht planen, dass man gerne muss. Also das ist, nee, ist kein äh, da Ausbildungsweg. Also gibt es einen Ausbildungsweg, du kannst Lizenzen machen, du kannst dich qualifizieren, du kannst bestimmte Stationen ansteuern, ja, aber äh, das ist natürlich eine, eine ja auch, da wird auch viel Glück dazu, einen solchen Job überhaupt zu bekommen. Ja. Das zu behalten, da gehört ein bisschen mehr dazu, das ist klar, aber, äh, aber auch da braucht man ab und zu mal Glück, äh, alle paar Jahre mal oder alle paar, paar Monate mal, manchmal je wie, nachdem, wie sich die freundlichen Situationen entwickeln. Für mich ähm, ist es so, dass ich, dass ich einfach, glaube ich, schon mal halt als Spieler auch schon ähnlich gedacht habe, also zumindest Ideen hatte, wie, sie, wie, wie ein Trainer sie vielleicht auch äh, hat. Ja. Ähm, über Taktiken nachgedacht habe, was nicht immer für die Trainer nicht immer so angenehm war, ähm, weil ich das auch sehr für mich behalten habe, gerade als junger Spieler. Also das angeeckt. ist angeeckt. Ich bin des Öfteren äh, mit vielen Leuten, mit meinen Mitspielern, mit meinen Trainern äh, immer wieder angeeckt, weil, naja, weil ich der Meinung war, ich wüsste es natürlich besser, ist ja klar, wie jeder junge Mensch. Und trotzdem bin ich eben de- diesem, diesem Ziel letztlich irgendwo treu geblieben äh, und habe dann nach dem Ende meiner aktiven Zeit war für mich klar, dass ich dass ich auch äh, Trainer äh, werden wollte. Ähm, oder dass dann den ersten Job dann auch angenommen habe in der, in der zweiten Liga damals in Aurich. Ach, du bist direkt in der zweiten Liga quasi ja. eingestiegen. Ja, ich, also eingestiegen bin ich. Ich habe zehn Jahre lang, über zehn Jahre lang in Jugendmannschaften trainiert. Äh, ich habe 1993 meine erste Trainerlizenz gemacht mhm. ähm, und habe dann äh, ja, ich im Bre- alt. Äh, <lacht> <lacht> ja, ich, ich bin aber schon ein bisschen älter. <lacht> Und habe dann von da an ähm, Jugendmannschaften trainiert, zunächst in Bremen. Äh, Dann habe ich hier in der Zeit als Profi äh, keine Mannschaften trainiert, aber als ich dann zurückkam nach Aurich, ähm, da habe ich auch sofort äh, Jugendmannschaften wieder übernommen Äh, Da im Kinderbereich erst einmal, vorher waren es so B-Jugend, A-Jugendmannschaften. Und dann habe ich im Kinderbereich fünf Jahre gearbeitet, äh, was ich nie wollte, also wo ich überhaupt keine, wo ich so ein bisschen genötigt wurde, diesen Job zu übernehmen. Äh, was mir aber einen riesen Spaß gemacht hat am Ende, sonst hätte ich es nicht so lange gemacht. Äh, äh, wir haben in Aurecht damals äh, ein, ein, ja, eine Jugendabteilung, äh, die es in, in Ansätzen schon gab, äh, aber eben in der, im Kinderbereich noch gar nichts. Es gab so C-Jugend, äh, B-Jugend und so weiter, das gab es alles, aber im Kinderbereich noch gar nichts. Und mhm. nur sehr wenig, rudimentär, und wir, als wir aufgehört haben, sind wir, ja, sind wir überlaufen worden äh, von, von Kindern dort äh, in dem Bereich. Und, das, ja, das hat irgendeinen Spaß gemacht, weil natürlich so 8-, 9-, 10-Jährige einfach eine riesen Bewegungsfreude haben, häufig Bewegungstalent haben und einfach Dinge so unglaublich schnell lernen, dass das eine ganz andere Arbeit ist als mit älteren Jugendlichen oder auch mit Profis. Also ganz, das, jedes hat Seins, jedes Ding ist, möchte aber nichts davon wissen und all die Gedanken, die ich hatte über Kindertraining. Die waren falsch. Vorurteile, so nach dem Motto, das ist gar kein richtiger Handball. Man, hat so viel, man kriegt so viel zurück und so viel, erlebt so viel Freude, ja, ich wenn Kinder ihre ersten Erfolge haben und so richtig angefixt werden für den Handball,
2: dann ist das was unglaublich Schönes. Du schwärmst richtig. Vielleicht solltest du doch nochmal. Die, die Mannschaft und was Jüngeres umtauschen.
0: Genau. Ja, <lacht> ja, to the ja, ja das wird bestimmt auch nochmal kommen. Ich äh, nehme mir da ein Vorbild hier an Präsidenten, der Horst Bredemeier hat ja äh, auch immer noch mit, äh, ich weiß nicht, was er, ob es jetzt alle aktuell macht, weiß ich nicht, aber bis vor einem Jahr, da wurde auf jeden Fall noch die D-Jugend gemacht, äh, hier im Verein, also auch noch ja. 10-, 11-, 12-Jährige, ähm, so und das, das, schon, das macht schon Spaß. Äh, aber, mit Profisarbeit macht auch viel Spaß. das ist nur eine ganz andere Arbeit. Das ist eine ganz andere Aufgabe. Ja. Aber das hat auch seine Momente. Ja. Ja. Gerade, wenn wir jetzt auch das fortsetzen wollen, wenn man so junge Spieler hat, die sich dann weiterentwickeln, die in die Nationalmannschaften kommen, die das erste Mal berufen werden, die ihre ersten Schritte in der Bundesliga machen. Und wenn man das begleiten kann. Äh, Beispiel, hier ist ja Mario Michalski. das ist ja eigentlich. Äh, ja, ein Paradebeispiel dafür, wie es laufen kann, wenn man seinen Weg geht im, im, im Club äh, als A-Jugendlicher als ja schon die ersten Schritte bei uns in der zweiten Liga damals gemacht, mhm. 2015, ähm, und dann bis in die Nationalmannschaft äh, den Weg gegangen, hier bei GWD, äh, also das ist möglich, ja? mhm. wenn man natürlich den Fleiß mitbringt, den Mario mitbringt, und natürlich auch ein gewisses Talent, eine gewisse, äh, gewisse Voraussetzung. Wo ist, ist ja.
2: der Ich habe ja, also Mario kennt ja auch noch. Wo? Berlin. Füchse, Füchse Komm Sonntag. Sehen wir am Sonntag, genau. genau. Achso, wie spielt ja am Sonntag. Ah ja. ja. also ein altes Wiedertreffen quasi Ja, ja. das heißt, ähm, du hattest schon die eine oder andere Trainer, oder hast schon die eine oder andere Trainerstation jetzt äh, hinter dir? Hast du ja gesagt, ich bin schon ein bisschen älter. Ja, älteres Semester. <lacht> äh, hier auch in der Bundesliga, dann bist ja, naja, wie viele Vereine warst du jetzt schon? Ich bin mit Hannover aufgestiegen,
0: 2009, dann haben wir, äh, bin ich nach einem Jahr Bundesliga bin ich dann nach Magdeburg gegangen. Mhm.
2: Da war ich äh, dreieinhalb Jahre in Magdeburg äh, und seit 15 bin ich jetzt hier, dritte Station. Dritte Station. Mhm. Das heißt, man mhm. kommt ja auch letztendlich ganz schön rum so als, als Trainer, muss, man muss häufig den Standort wechseln, oder? Ja, natürlich. Man muss zumindest die Bereitschaft dazu haben. Ja.
0: Man muss nicht immer den Standort wechseln, aber man sollte die Bereitschaft dazu haben, wenn man langfristig da einen den Job arbeitet. Und das bedeutet natürlich auch eine enorme,
2: äh, ja, sagen wir mal, Umstellungsfähigkeit, Bereitschaft, Veränderungen anzunehmen für die, die Familie. Wollte ich gerade sagen. Also ich meine, wenn man, wenn man, vor allem wenn man jetzt vielleicht noch, äh, naja, Solo ist oder jüngeres jüngere Semester, dann macht einem das wahrscheinlich nicht so viel aus. Ne? Also ich, ich bin jetzt ja auch in letzter Zeit viel umgezogen und äh, ich fand es ja immer, immer sehr bereichernd, aber ich habe natürlich auch keine... Kinder oder Frau oder was auch immer, die ich noch mitziehe. Mit ja. ähm, da muss man das Trainer sein schon lieben, oder? oder? Oder man muss auch lieben, äh, neue Erfahrungen, sich in neue Städte einzuleben, ähm, naja, dort wieder sein Umfeld, sein Zuhause letztendlich aufzubauen, oder? Ne? Ja, aber
0: das ist, das ist als Spieler nicht anders. Ich bin auch als Spieler, ich kenne es nicht anders, genau. Ja. Ich bin in dieses Leben hineingewachsen und äh, jetzt ist es eigentlich so das erste Mal, dass ich das Gefühl habe, dass vielleicht ähm, nicht mehr der ganze Teil der Familie mitkäme, wenn mhm. wir nochmal umziehen sollten müssten, äh, ja wie auch immer, dass wir vielleicht, die beiden großen Mädchen sind jetzt äh, 17 und bald 16 in ein paar Tagen, äh, also ich glaube, die würden die Abitur gerne hier mitmachen. machen, <lacht> davon gehe ich mal aus. Äh, ja. Und die, die Kleinen haben tatsächlich den Umzug von Magdeburg hierher, auch eher, also so so ein kleines bisschen wehmütig zumindest begleitet, während die beiden Großen alle Umzüge sehr, also problemlos und und sehr bereitwillig äh, mitgemacht haben. Wir hatten überhaupt keine Sorgen damit, sie waren im Gegenteil. Es ist halt, äh, also die beiden Großen haben es eher so genommen, wir wir lernen ja was Neues kennen. Äh, Es war also nicht so sehr die Verlustangst, sondern eher die Freude auf was Neues jedes Mal. Äh, Das hat hat uns schon geholfen und meine Frau, äh, ja, die ist eh höchst flexibel in diesem Ding und Das äh, muss man auch, glaube ich, dann sein, oder? Ja, Wenn man ja das ist, ohne sie würde das natürlich so nicht funktionieren. Das ist klar. klar schön
2: Du hast eben schon dein, naja, dein äh, eines Erfolgsgeheimnis angesprochen, und zwar das gute Team ja. um dich herum. Ja. Äh, wozu ja du auch gehörst. Ja, und ein, Teil. ein kleiner Teil. Ja, ein kleiner Teil. Ja, du gehörst ja nur noch mal. Ja, klar. ja also, So ein kleiner Teil bist du ja gar nicht. Ich meine, du kümmerst dich ja um Bescheiden heute. Du kümmerst dich ja um die äh, Gesundheit und die Fitness der Spieler. Das ist ja letztendlich deine Aufgabe hier, oder? oder? Das ist eine,
1: die Fitness ist meine Aufgabe allein nicht. Und die Gesundheit machen wir noch mit Bruder ja, ja. Wagner. Das ist mal. Ja, das ist, glaube ich, die Physiotherapeutin, die am längsten dabei ist, ich glaube, die macht jetzt ja ihre 34. Saison, ja, krass. also das ist äh, mit Sicherheit jemand, der, 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 der die Hälfte auf jeden Fall noch macht, ja. was die Gesundheit angeht, ja. und dann sind es noch unsere beiden Ärzte, Dr. Böhmmann und Dr. Mittenschulte, ja. im orthopädischen und internistischen, hauptsächlichen Bereichen, und ja, das ist halt, ich, ich Sache immer, ich bin so ein bisschen immer zwischen den beiden Stühlen, teilweise eher so im Bereich Training, Trainer und teilweise auch noch Gesundheit, wobei ich sehe das eher als Vorteil, da als Bindeglied im Prinzip zu fungieren, wenn ich ehrlich bin. Also ich glaube, es ist einfacher, wenn man in beiden Türen so ein bisschen den Fuß drin hat. Aber wenn ich das jetzt von Kollegen mitkriege aus der Liga oder aus anderen Sportarten, die dann nur Fitnesstrainer sind und dann abgegrenzt zum medizinischen Sektor sind, da gibt es dann doch häufiger Reibereien und so
2: ist das. So ja. zwischen den Schnittstellen? meinst du, quasi zwischen Therapie oder, oder eine Verletzung und dann wieder Eingliederung ins Training oder wo meinst du, wo gibt es ja,
1: einfach die Reibereien sind, glaube ich, einfach immer zwischen den jeweiligen Abteilungen.
2: Also, also ich glaube dadurch, dass man
1: dass man einen hat, der wirklich beide Seiten betrachtet, denn als Trainer musst du teilweise andere Entscheidungen treffen, als du es als reiner Therapeut treffen würdest, was ja. Schonung angeht oder nicht Schonung angeht, das ist so. Ja. Aber ich glaube, so ist es einfacher, auf, auf beide Seiten zu kommunizieren. Also, ich glaube, es ist, du wahrscheinlich auch so. Ein ein Konflikt,
0: zusammengefasst, ein Konflikt ist der, von Montag bis Freitag höre ich auf das, was die weißen Leute sagen. Und samstags gehören die Spieler mir. So, es sei denn, es gibt ein klares nicht, also eine klare klare Krankschreibung oder sowas. Aber am Samstag erwarte ich dann Vollgas. Erwarte ich dann auch, dass der Spieler seinen Körper einsetzt. Mhm. Also, natürlich auch riskiert. Mhm. So. Und das ist natürlich von Montag bis Freitag nicht der Fall. Da ist die Fitness und die Entwicklung und die Gesundheit das allererste äh, ja. Gebot. Ne? Aber die Gesundheit ist nicht immer das allererste
1: Gebot im Spiel. Mhm. Das, ist, Fall, das ist im professionellen Sport. Genau. Auf jeden Fall nicht im sozialen Das ist einfach so. Und da muss man halt von meiner Denke halt irgendwo diesen, diesen doppelten Schritt halt hinkriegen und das ist glaube ich einfacher, wenn mhm. ich so in dieser Rolle, in der ich mich hier bin, befinde im Prinzip beide Seiten absehen kann, wo was wirklich passieren kann. Ich glaube auch, und das ist glaube ich der große Vorteil, was auch der Trend ganz dahin geht, den du ja auch machst, mit erst und dann Physiotherapie, dass man da einfach, ich glaube diese, diese Spezialisierung aus diesen Bereichen wird in 15 Jahren, 20 Jahren im gesamten Profisport sein. Ich glaube es wird ja. ganz wenige reine Spezialisten noch, noch geben, weil das ist ein Bereich, der auf einem hohen Niveau kombinierbar ist. Und ich glaube, das ist ganz klarer Trend. Guck dir die ganzen Fußballvereine an, die schon reha trainer schon seit Jahren mittlerweile integriert haben. Typischerweise also auch doppelberuflich Sportwissenschaftler und Physiotherapeut. Ja. Und das, das wird immer mehr. Guck dir die Entwicklung im, im therapeutischen Bereich an. Dass es immer mehr kleine Praxen gibt, die hochqualifizierte Physiotherapeuten haben, die auch ganz, ganz viel Richtung Training und Ernährung halt gehen, was auch Ernährung, Training, muss ich dir nicht sagen, ist nicht voneinander zu trennen, das ist Pflicht, in meinen Augen beiden Bescheid zu wissen. Mhm. Und ich glaube, das wird immer mehr werden. Und ich bin ja auch schon ja, eher einer, ich bin relativ alt für einen Fitnesstrainer, glaube ich, und für einen, für einen Athletiktrainer. Wenn ich mich da so umgucke, was da so sonst in der Bundesliga rumläuft, die sind fast alle zehn Jahre alt Und reine Sportwissenschaftler häufig. Und haben dann halt ein etwas engeres Blickfeld. Das ist meine Meinung darüber.
2: Ja. Äh, aber g- genau da, also gerade das, was du angesprochen hast, ähm, habe ich jetzt zum Beispiel in meiner, ja, also in der Vergangenheit, äh, wo ich mal in so einem Nachwuchsleistungszentrum mhm. zum Beispiel gearbeitet habe, hatte ich auch immer das Gefühl, ähm, die Kommunikation zwischen äh, Physiotherapeuten und den Athletiktrainern oder Fitnesstrainern, mhm. wie auch immer man sie nennen möchte, ähm, da hapert es häufig. Also diese, Ach, diese Schnittstelle ist häufig... Ja ja ähm, schlecht schlecht besetzt genau. beziehungsweise man könnte es ja auch so sagen der, der Physiotherapeut weiß nicht wovon der der, der Sport oder genau. der Fitness Trainer Fitness Trainer redet und andersrum weiß der Athletik nicht so genau was der Physiotherapeut vielleicht genau. möchte weil die Einblicke irgendwo fehlen das andere fällt genau. und das ist ja genau das, das letztendlich was du abdeckst also du deckst beide Bereiche äh, richtig geil ab und ähm, naja, und, das, und dann, dann umgeht er irgendwo diese, diese Schnittstelle. Genau, das ist das Problem. Und beide Berufs- Problem oder,
1: oder das Gute? Hier, Hier ist es ein Vorteil. Hier ist es ein Vorteil. Das glaube ich. Hier ist es eindeutig ein Vorteil, aber ich glaube, da beide Berufsstände es noch geschnallt haben, dass sie eigentlich viel näher zusammenarbeiten, als sie sich eigentlich wirklich selber eingestiegen wollen und sich als Konkurrenten sehen, was ja völlig bekloppt ist, ja. ist das, glaube ich, eine Sache, die noch nicht thematisiert wird. Aber es gibt eine sehr geile Artikel in der Fachzeitschrift für Physiotherapeuten von vor, ich glaube keine Ahnung, ein Jahr oder anderthalb Jahre ist das her, dass äh, immer mehr Physiotherapeuten im Prinzip im Anschluss in diesem orthopädischen sport medizinischen Bereich entweder noch ein echtes Sportschule machen oder halt wirklich, es gibt ja gute, hochqualifizierte, über langjährige Zusatzausbildung mittlerweile im Bereich Training, mhm. dass die sich eine wachsende Beliebtheit im Prinzip mhm. unterziehen und das liegt auch da dran. Also, Du weißt ich habe jetzt seit zehn Jahren mit meinem Kontrang eine Praxis und ich habe am Anfang mich hingestellt und mein Konto hatte überhaupt keine Ahnung von Training. Ich habe gesagt, eigentlich möchte ich nicht, dass Physiotherapeuten in den Trainingsgruppen leiten. Und er hat mir gesagt, warum nicht? Und er hat dann selber, als er gesehen hat, wie ich darüber denke, wie ich trainieren lasse, hat er auch selber gesagt, ja scheiße, das sehe ich ganz anders. Also mhm. Ich kenne es ganz
2: anders. Ja. Und
1: das ist halt auch ein, ist ein langjähriger Lernprozess halt auch gewesen, dass man von diesem klassischen Physiotherapeutischen Urhefe Hilfe, bloß eher ein bisschen lockerer Beweglichkeit orientiert anstatt nur Kraft und mhm. bloß keine hohen Gewichte. Das war so dieses typische Denken Physiotherapie war immer Gummiband und ja, 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 genau. maximal zwei Kilo kurzhand. Genau. Das
2: war, ist halt Scheiße. Ja. Also, das habe ich halt nie verstanden. Und das, also ich kann mich noch gut daran erinnern. Ich ja, aber du hast es vielleicht auch nicht verstanden, weil du eben auch dann noch, äh, weiß ich, selber aus dem Sportleichterleben irgendwo kommst und ja, dann dein, deine Sportwissenschaftsausbildung hat, hattest. Also hast du nie ja, klar.
1: Aber das, das Geile war, ich kann mich an eine geile Szene, ich habe Sport in Niederlanden studiert und ich kann mich an eine geile Story erinnern von meinem ehemaligen Abteilungsleiter, der mich dann, äh, also der hat die Anwohner, wenn man Blödsinn gemacht hat, der hat Kopf war eine Geiler- <lacht> einer der, der intelligentesten und besten Therapeuten, die ich je kennengelernt habe. Ach, Mann, ich Frage darf man das heutzutage noch erzählen? Darf man erzählen. Ich habe dann am Anfang auch ein paar echt Kopfnüsse erteilt gekriegt. Ein Beispiel, wo ich in Deutschland die ganzen Jahre riesig mit angehängt bin, in jeder Land ist es üblich. Akute Bandscheibenvorfälle mit hoher axialer Last zu belasten. Also langen, den Nacken mit locker 80-400 Kilo. Okay. Um Bandscheiben einfach mechanosensorisch zu stimulieren, was immer eine Schmerzimpfung verursacht hat. Die haben wir da teilweise also wirklich fünfmal am Tag kommen lassen, akute Bandscheibenvorfälle, die dann nur sich unter die Hand gestellt haben, die Hand aus dem Reck rausgenommen haben, nur um den Druck zu kriegen, mhm. dann wirklich damit so minimal 3-4 Zentimeter Bewegung auf und ab gemacht haben und dann wieder eingehängt haben. Da sind die, die hatten immer ein aufgebautes Reck und sind dann da immer wieder angegangen und oh, das habe ich dann hier als ich nach dem Sportstudium bin ich nach Nieburg gegangen, habe da eine Abteilung geleitet und oh, da habe ich dann die ersten äh, bösen Telefonate mit den Orthopäden gehabt in Deutschland <lacht> und wenn man das dann erklärt hat von, von der Physiologie her, das, ne, was da alles passiert, dann haben die mich ganz groß angeguckt und gesagt, das habe ich so noch nie gehört. Ja, das, das halt also würdest du würdest
2: immer was so machen jetzt. Ja,
1: ja. mache ich auch mal so.
2: Machst so. du auch, ja. Ganz
1: klar und das ist halt eine Sache, es hat viel Zeit und Mühe gekostet, aber ich glaube, die Ärzte vertrauen dieser Denke mittlerweile. Auf jeden Fall hier in dieser kleinen Stadt Minden. Das haben
2: sie schon verstanden, das sind keine Deppen da. Ja. Das funktioniert ganz gut. Ja, ja. ja aber ich glaube auch. Also das ist ein, ein sehr wichtiger Punkt. Also ich meine, ich sehe es jetzt ja auch gerade, ich bin jetzt auch quasi gerade in der Ausbildung zum, zum noch. Und naja, wenn du da nicht irgendwo ähm, selber so ein bisschen ne, intrinsisch irgendwie motiviert bist oder Interesse hast oder irgendwo aus deiner Vergangenheit, vielleicht in in diesem Training, also äh, Trainingsbereich unterwegs war, Sport gemacht hast, irgendwo was ähm, in in, in diesem Leistungssportbereich auch vielleicht gemacht hast und äh, mit mit Handeln und im im Fitnessraum irgendwie umgehen kannst, Ähm, wenn das nicht der Fall ist und du auch vielleicht kein Interesse hast oder gar nicht dahin irgendwie mal gestoßen wirst von irgendwem, in deinem Umfeld, dass es das sehr nützlich und hilfreich sein kann. Du lernst ja auch in der Ausbildung nicht. Also das heißt überhaupt, in einer Physiotherapie-Ausbildung, so wie ich das jetzt bisher einschätze, da werden die wenigsten hinterher rausgehen und auch nur den, den, den Hauch einer Ahnung vielleicht haben, wie man eine, ja, irgendwelche Trainingsgeräte hat, langhandel, Kurzhandel, was auch immer, korrekt anfasst und, und die Leute halt betreut damit, oder? Ja, genau,
1: das ist das große Problem. Ich glaube, dass die dass die Physiotherapie in Deutschland im Bereich Training und Trainingsaufbau und ja, Trainingssteuerung komplett weit hinterher hängt und deswegen macht es ja leider Gottes immer nur noch Sinn, über diese ganzen Zusatzqualifikationskurse, die ja einen heilen Geld kosten, einen heilen auch kosten mhm. sich darüber dann weiter zu qualifizieren und deswegen, ja, sage ich auch bis heute, dass die Physiotherapie in Ausbildung mhm. in Deutschland einfach für den orthopädischen Schwerpunkt einfach schlecht strukturiert ist. Da
2: mhm. gibt es Länder, die es deutlich besser machen. Das ist Niederlande Thema. zum Beispiel, oder?
1: Ja, Niederlande waren lange Zeit halt weit voraus von der modernen Denkweise her. Das waren so die ersten Therapeuten, die halt auch so diese menschliche Physiologie mit einbezogen haben in konzepte in Techniken letztendlich. Ja. Und das haben die uns halt komplett vorgemacht. Die Neuseeländer sind sehr gut, weil die da sehr wissenschaftlich orientiert arbeiten die haben eine ganz viel forschung bereich wird kommt aus, aus neuseeland und aus australien okay und ja das hat einzug über die ganze welt gehalten das ist so und ich glaube die vorreiter die am besten beides können für die und utrelle sind die amerikaner da sind die die usa und kanada sind da ganz <lacht> weit vorne die kollegen die ich da von denen mal kennenlernen durfte immer mal wieder jetzt auf internationalen fortbildungen die haben ja, die haben im Grunde beides. Aber das sind auch sechs Jahre Das ist äh, eine Heimzeit, eine Ausbildung. Und die haben da einfach auch einen ganz anderen Stellenwert. Da, da gibt es kein College, was halt nicht diese doppelten Spezialisten hat. Das ist
2: einfach komplett da. Ja, ja. 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 Ich glaube, Deutschland ist auch eins der einzigen äh, Länder, die das noch. Die, das, das als als hat, genau, als Ausbildung, die Physiotherapie ja. als Ausbildung anbietet, ne? das ist eine, das ist In meinen Augen eine
1: Katastrophe. Also ich glaube, das ist. Müsste um, die, um dem Beruf gerecht zu werden schon seit Jahren eigentlich ein Studium sein, ja. um auch die Anerkennung zu kriegen. Das ja. ist ja das, das große Ding in Deutschland, dass da die Ärzte eine Hand drauf haben, wer ein akademischer Beruf schon will und wer nicht. Ja. Und das müsste eigentlich längst, weil das Niveau der Physiotherapeuten in Deutschland ist über die letzten 10, 15 Jahre, ich bin seit 18 Jahren als Therapeut, seit 19 Jahren Therapeut, Drastisch hochgegangen. Drastisch hochgegangen. Ja, am Anfang okay. ist das der Moment, wo vor der Aufnahme schon werden. Man lernt da massieren. Ganz ehrlich, kein ehrlicher und sich selbst motivierender Therapeut massiert. Das ja, ist einfach ja. in keinster Weise mehr das Mittel der Wahl. Und das sind halt so Sachen, ja. da hängen wir ganz weit hinterher. Und das Problem ist, was wir in Deutschland haben: die Ärzte wissen gar nicht, was Physiotherapeuten können. Weil mhm. die ist auch nicht in ihrem Studium. Ja, die 80 Prozent, da gibt es Umfragen, der deutsche Bevölkerung geht davon aus, dass Physiotherapeuten
2: massiv sind, was wir überhaupt nicht sind. Das ja, äh, genau, das hatten genau, wir hatte eben auch schon gesagt. Und ist, ist das so? Ja, das, das Ja, das Ansehen, würde ich jetzt sagen, ist deutlich unter dem, was es eigentlich wert wäre vom Physiotherapeuten, oder? Also das, das allgemeine also Ansehen ja. von Physiotherapeuten. Aber letztendlich ist ja auch, Manchmal, wie gesagt, auch ein bisschen selbst gemacht. Also ich meine, wenn du als Physiker gehst und dann anfängst zu massieren, das ja. ist ja kein Wunder, äh, ja. als bessere Masseuse, besserer haben oder?
1: Ich sage ja immer ja. bei uns, wenn hier einer von sich aus ein
2: KG-Rezept hat und er massiert, wird er entlassen. <lacht> Ganz einfach, das ist so unser, unser Nachbund. Wie ist denn eigentlich, also ich meine, ihr müsst ja jetzt, du hast gerade gesagt, vom Montag bis Freitag hörst du auf die Männer im weißen Kittel. Samstag äh, hast du dann quasi das Sagen und du entscheidest, wer spielt, wenn ich spielt. Ähm, nein, nein, nein wie die Jungs belastet werden.
0: Oder wie, wie sie... Wie sie all in gehen in das Spiel, wie sie in das Spiel hineingehen. Das entscheide ich. kann natürlich nicht entscheiden, äh, ob sie gesund oder, äh, sind oder nicht. Das ist eine Entscheidung, die vorher fällt. Aber sobald das grüne Licht da ist, der Spieler ist äh, gesund, ähm, dann will ich nichts mehr hören äh, über Belastung oder <lacht> über, über irgendwelche kleinen Bewegchen, ja? Ja. und Dann sind die Spieler
2: all in und, und, und da gibt es nur eins oder null. Ja? ja. Nichtsdestotrotz muss die Belastung ja auch irgendwie ja, gesteuert werden so unter der Woche plus Spiele, was dazu kommt. Das heißt, ihr müsst ja auch irgendwie in einem ständigen Austausch miteinander stehen, oder? Oder zumindest häufig mal. Ja. Ähm, wie kann man sich das vorstellen? Also äh, du weißt natürlich von, von Philipp wahrscheinlich, was die Spieler zusätzlich zu deinem Handballtraining äh, ähm, verrichten an, an Fitnesstraining. Und das kommuniziert ihr dann untereinander und steuert so die Belastung oder wie, wie macht ihr das, dass die Spieler sich auch, dass sie auch nicht die Spieler verheizen? Ja,
0: also los geht schon mal damit, dass, wir, dass ich überhaupt weiß, welcher Spieler vielleicht angeschlagen ist und vielleicht äh, Einschränkungen im, im Training vornehmen muss. Also welcher Spieler zum Beispiel gerade Probleme mit der Schulter hat oder Beschwerden oder was auch immer, äh, irgendwelche äh, Dinge, die ich wissen müsste, warum sich ein Spieler nicht, nicht sauber oder rund bewegt. Mhm. Ähm, das geht natürlich in beide Richtungen, wenn ich etwas sehe und ähm, es gibt noch keinen Befund oder der Spieler war noch nicht da, war noch nicht beim Physio oder beim Arzt, dann, dann berichte ich, frage ich erst den Spieler und dann, dann würde ich äh, zum Beispiel dann an die Mediziner verweisen äh, oder das auch sozusagen mal anzeigen, dass da was ist. Andersrum genauso, wenn, wenn ein Spieler äh, zum Physio oder zum Arzt geht und es gibt dann einen Befund, eine Diagnose oder irgendeine, irgendeine Einschränkung, die dann folgend daraus äh, für mich äh, ist, dann, dann muss ich das natürlich im Training auch irgendwo berücksichtigen. Also entweder sagen wir, okay, wir nehmen ihn komplett aus dem, aus dem Handballtraining raus, oder wir setzen ihn nur so ein, wie es eben leidlich geht. Ja. Manchen Spielern kann man das in Verantwortung geben, manchen Spielern nicht. Die muss man wirklich dann vor sich selber auch schützen. So, und das ist, das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt in der... In der Kommunikation, erstens. Ja. Zweitens geht es natürlich darum, Konzepte zu entwickeln. Wie entwickeln wir Spieler? Also wie können wir ähm, Spieler auf der einen Seite handballerisch ausbilden und auf der anderen Seite athletisch eben auch in die Verfassung setzen, versetzen, dass sie eben auch Bundesliga spielen können. Ja. Also da geht es vor allen Dingen dann um Nachwuchsleute. Ja. Ähm, so dass wir sagen können, oder ich sagen kann, wenn wir, ähm, wenn wir einen Spieler zu uns bekommen, dann machen wir eine, eine Aufnahme, im Grunde, wir das, im, Im Grunde machen wir das jedes Jahr zweimal, ja, zwei ähm, einmal im Sommer, einmal im Winter, in welchem Zustand ist der Spieler äh, und darauf aufbauend werden dann Trainingspläne entwickelt. Ähm, und diese Trainingspläne machen wir entweder gemeinsam zum großen Teil, mhm. ähm, wenn, wir, wenn man sich unser Athletiktraining anschaut, dann ist das so, dass wir beide da sind, äh, aber jeder Spieler letztlich einen individuellen Plan verfolgt ja. äh, in diesem Training. Also, ähm, so, wie man das in der, in der Physiopraxis letztlich aussehen würde. Ne? Wenn du da für einen äh, Patienten einen Plan entwickelst, dann hat der äh, natürlich auch etwas anderes als der Typ auf dem Stuhl daneben oder auf dem Gerät daneben. Ja? Äh, so, und so ist es mit den Spielern auch. So sollte es sein. So, so, ja.
1: ich hoffe, das <lacht> also, Aber das geht schon mehr, dass das so gehandhabt wird. Also, ich glaube einfach, dass es eigentlich nur der normale Menschenverstand sagt, dass jeder Spieler einen anderen Schwerpunkt hat. ja, Ich muss mit 120-Kilo-Kamel am Kreis, der von Natur aus schon 130, 140, 150 Kilo heute gemacht, muss ich jetzt nicht anfangen in irgendeiner Art und Weise großartig Maximalkraft anzuwenden. Klar ist es schön, wenn es besser und besser darin wird, aber der hat vielleicht andere Baustellen in der Dynamik, in der Explosivität und die stehen dann halt im Vordergrund. Es geht immer um den Hebel, also wie können ja. wir die Leistung optimieren, mit welchem Hebel ja. am besten
0: verbessern, genau. mhm. an welchem Rad müssen wir drehen, damit wir den größten Strom haben und das verändert sich natürlich von Zeit ja. zu Zeit. Ja, wenn einer sein Defizit an der Stelle aufgebaut hat, dann ist vielleicht das andere Defizit äh, die nächste Möglichkeit, wo wir ansetzen können. Wenn ein Spieler handballerisch das und das gelernt hat, ähm, dann äh, ist das Thema vielleicht einigermaßen gesetzt Man muss es immer wiederholen, ist klar. Aber das, das beherrscht er. Und darauf aufbauen kann man vielleicht neue Fähigkeiten entwickeln. Und so ist natürlich ja. athletisch auch, dass da aufbauende äh, Prozesse, ein aufbauender Prozess ist sozusagen. Und da müssen wir immer wieder im Gespräch sein. Also,
1: Und das ist ja. auch, also ich glaube, dass das Wichtige ist, dass man, dass wir beide im Grunde dynamisch eigentlich doch immer mal wieder auf die, die Spieler durchsprechen. Ja. Sei es, teilweise fand mir, also Frank hat natürlich ein Handballspiel ganz anders als ich, ich habe zu wenig Ahnung von Handball. Also Frank hat Ahnung von Technik, Taktik, Spielzüge sonst was, ich gucke mir einfach nur die Motoren an. Das heißt,
2: wenn, ich, wenn mir da irgendwas auffällt, dann, dann sage ich das. Dann ja. sage ich, pass auf, da stimmt was mit dem Absprung nicht oder sonst ja. was. Ja, das ist ganz interessant. Ihr guckt das Spiel quasi aus aus zwei ganz äh, unterschiedlichen Brillen. Ja, aber das ist total spannend. Denn das ist schon so,
1: dass wir dann teilweise, klar gibt es dann Diskrepanzen, teilweise andere Ansichten, aber ganz häufig haben wir da schon eine recht große Schnittmenge. Du aus deiner Sicht und ich sage dann auch, ja, das liegt vielleicht... Der Rumpf oder, oder das liegt vielleicht einfach daran, dass er ein schlechtes Beinstellungs-Achse oder sowas hat. Und das ist schon ganz interessant. Also, und ja, das ist schon spart. Ist, ist aber auch
0: was, wo man sagen muss, das braucht Zeit, ähm, da ein gewisses Vertrauen auch aufzubauen. Ja. Ähm, also, ich kann sagen, ich habe noch nie, ich bin jetzt über zehn Jahre äh, Profitrainer und ich habe noch nie so viel abgegeben an einen Athletiktrainer, auch wirklich inhaltlich komplett abgegeben, ja. ähm, wo ich auch Dinge nicht mehr hinterfrage. Also natürlich, wenn, wenn ich nicht was nicht verstehe, dann hinterfrage ich es oder also wenn ich zweifle oder so, ist ja, dass ich ein Statuslose bin, das ist Aber, aber äh, grundsätzlich habe ich ein sehr großes Vertrauen zu der Arbeit von Philipp. Ja. Und das ist, ähm, wenn man da jetzt mal eine Umfrage macht so in der Bundesliga. Ähm, in da gibt es nicht so ganz viele Trainer, glaube ich, die einen die, die, ja, solchen Athletikrainer an ihrer Seite wissen, äh, dem sie das alles ähm, äh, so in die Hand geben. Also ich habe früher alles selber gemacht, äh, weil ich nie jemanden gesehen habe, der es besser kann. Hm. So. <lacht> jetzt, mal, jetzt mal ganz äh, überspitzt formuliert. Naja, das, das war so. Also ich habe meine Sachen äh, hab ich, äh, oder ich habe immer, immer die Hand auf den, auf den Plänen gehabt äh, und immer alles im, im Detail auch geplant. Ähm, weil, weil ich einfach davon überzeugt war, dass, ähm, ja, dass es auf der einen Seite ist Handball keine Leichtathletik. Also viele Athletiktrainer kamen in der ersten Zeit aus dem Leichtathletikbereich. Ähm, dann gab es die Zeit der, der Langhandelkönige, also der Gewichtheber, ja, äh, die natürlich ganz wichtige Aspekte haben, genauso wie die Leichtathletiktrainer, aber die natürlich auch keinen ganzheitlichen Blick haben auf die ganze Geschichte. Und ähm, ja, äh, irgendwann. Gab's dann gab es auch Handballtrainer, die sich spezialisiert haben, die waren am dichtesten dran. Da habe ich in Machtburg einen gehabt. Der, der war wirklich sehr dicht dran. Handballtrainer, ja. die sich spezialisiert haben? Auf dem Bereich Athletik, die auch einen okay. wissenschaftlichen Hintergrund ja. haben ja. und ähm, auch andere Sachen gemacht haben, aber eben da auch gut waren. Und, ah. äh, da, die waren dicht dran. Also das war, das war viel von dem, was wir heute machen, äh, haben, wir da, äh, haben wir da auch schon gemacht. So, aber letztlich ähm, ist, ist es heute so, dass ich wirklich ganz viele Dinge, äh, müssen wir nicht mehr darüber diskutieren. Also das ne, gibt immer wieder Punkte, in die wir dann tief reingehen, also das muss man schon sagen. Ja. Ähm, Philipp versucht mir jetzt seit ein paar Jahren schon das Thema Neuroathletik <lacht> 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 äh, Aber er lässt das, dachte ich. Nicht mehr. <lacht> Vernebelt mich immer mehr, aber äh, äh, also es verwirrt einfach, weil es einfach unglaublich
2: komplex ist und und äh, eben ist die Übertragung in den Mannschaftssport so so äh, ja. sind ja auch erstmal sehr ungewohnte Methoden dann aus der Athletik, die man vielleicht gar nicht so kennt. Ne? Eins und zwei ist eben die Übertragung ja. so schwierig. Ja, also äh, das, ja. ist, das ist doch das Ding, woran wir da im Moment haken. Aber
0: aber solche Themen sind halt ähm, super geil, die kann man alleine so gut nicht entwickeln. Äh, Da bin ich sehr dankbar dafür, dass dass Philipp dabei ist und und, und auch so engagiert ist und so viel Power und so viel Interesse selber auch da reinsteckt äh, und so viel Spaß daran hat, glaube ich, äh, die Dinge auch
1: weiter zu entwickeln. Das macht viel Spaß. Das ist ist cool. Wobei man auch sagen muss, dass…
0: Aber es braucht Zeit. Entschuldigung, das nochmal abzuschließen. Es braucht
1: einfach Zeit und es
0: braucht Vertrauen äh, und dann kann es richtig gut sein.
1: Äh, Und das ist, glaube ich, auch einfach der Knackpunkt, das das hapert eigentlich. An der Zeit. Ja, wenn du dir die Spielpläne mal anguckst, wie unfassbar einfach die sind. Wenn du dann, ich sag's mal ganz, ganz erlaubt, ohne den schlecht zu machen, davon laufen die auch immer rum bei uns. Aber wenn du mal siehst, wie, wie einfach ist so ein leichter so Plan mit drei, vier Höhepunkten, ja, ja. das ist total einfach und simpel. Ja, ja. Das ist unser Schrecken, dass es häufig nicht gemacht wird, aber ist egal. Aber wenn du dann so einen Mannschaftssport hast, der von mit Mitte Juni, dass man wirklich Anfang Juni die Saison hat mit WM und EM und Olympia irgendwann mal dazwischen, das ist schon eine ganz andere Nummer und da, da musst du halt auch, ja, du musst einfach viel mehr miteinander reden, wo man, wenn, äh, wann halt eventuell einen Schwerpunkt setzen kann, wenn man mal aufgrund von Europameisterschaft oh, immer so drei Wochen Spielpause ist oder vier Wochen Spielpause ist und das sind halt Sachen, das muss ich entwickeln. Da muss man auch sagen, dass, dass Frank hinterfragt neue Dinge, das ist auch ein gutes Recht und der muss es auch machen, das, das lassen halt nicht viele zu, das ist einfach so, der halt in ihrem Kosmosleben leben, seit X Jahren, also, ja, solche Trainer hatten wir auch in der Vergangenheit, mm-hmm. wo ich mich dann auch aus diesem athletischen Bereich der Kraftbereich komplett zurückgezogen hatte, weil der Trainer das unbedingt selber machen wollte. Okay. okay. okay, Das ist dann so. Aber das, das ist auch der, nicht schlimm.
0: Der Trainer ist natürlich, der wird gemessen an seinen Ergebnissen. und. Ja, klar. Äh, da jemanden ranzulassen, der, ja, den man nicht kennt, dessen Qualifikation man nicht einschätzen kann. Ja. Das ist ja immer nur im ersten Moment aus dem Gespräch und wenn du dann vielleicht merkst, okay, die Maßnahmen, oh, die schaden uns doch mehr als sie, dann kannst aber schon zu spät sein für dich, ja, mhm. für deinen Job, also das ist ja
2: das ist ja so, der Cheftrainer verliert als erstes die Das ist so ein zweischneidiges Schwert meinst du also, dieses Vertrauen quasi naja zuzulassen, weil letztendlich du bist der Erste, der geht. Ja, genau. Ähm, du bist verantwortlich und, und äh, das, auch, das ist auch richtig so. Deswegen, äh, wer verantwortlich hat, entscheidet natürlich auch. Der muss ja,
0: entscheiden. Na, ja, klar. Und, äh, und so ist es ja bei uns auch. Also das ist, das ist keine Frage. Äh, aber äh, wir hatten eben die Gelegenheit, äh, ja, über längeren Zeitraum
2: uns kennenzulernen und Vertrauen aufzubauen.
0: So, und mhm. äh, das, das ist die Basis
2: dessen. Ja, aber vielleicht ist es ja noch so ein, ein Punkt, warum du hier so äh, erfolgreich und lange mhm. bist, weil weil du auch ähm, nicht so eingefahren vielleicht mit deinen ja, Methodiken, Methoden bist, die du, die du einsetzt oder einsetzt, sondern auch vielleicht offen für was Neues. Dann kommt das jetzt als Beispiel nur mal die Snorathletik da mit rein. Äh, viele würden es vielleicht ablocken und du sagst, okay, äh, ich meine, das Vertrauen ist da. Du weißt, dir wird hier keine Scheiße irgendwie erzählt oder nachgelegt. Und deswegen ähm, funktioniert das dann ja auch vielleicht und ist am Ende des Tages wahrscheinlich auch, ja, ich würde sagen, auch ein Schlüssel zum Erfolg, wenn man andere dann ihre Stärken da ausspielen lässt, oder? Hundertprozentig. Also, hundertprozentig ist das Team
0: hier, ähm, wie wir miteinander arbeiten, wie wir miteinander umgehen, äh, auf allen Ebenen. Also, natürlich gibt es immer Reibereien oder, oder auch mal äh, auch persönliche äh, Animositäten oder so. Das natürlich <lacht> in jedem Team ja, gibt es das natürlich hier auch. Also, wäre ja gelogen und, und, und Quatsch, wenn man das vermeiden würde, aber... Die Art und Weise, wie hier alle miteinander sprechen, wie auch weitestgehend, soweit es eben erfolgsorientiert nötig ist, offen miteinander gesprochen wird und auch konstruktiv miteinander umgegangen wird, habe ich das so in der Form selten erlebt. Also ich fühle mich hier... In jeder Situation, selbst wenn der Druck auch mal ein bisschen größer wird, also wenn wir mal schwierigere Phasen haben, die wir natürlich auch haben, auch ein paar Spiele, wo wir nichts gewinnen oder zu wenig Punkte haben und so weiter, das gibt es hier natürlich auch, äh, ist trotzdem äh, die die Atmosphäre bis jetzt immer konstruktiv geblieben und immer äh, lösungsorientiert. Und äh, ja, wer sich im im professionellen Sport, wer sich da hineinbegibt, der weiß, dass es immer auch... Äh, ja, wo, wo, Geld bezahlt, wo Geld fließt, ja, wo, wo, wo Existenzen auch mit auf dem Spiel stehen, da entsteht Druck äh, und da entstehen natürlich auch mal menschliche Abgründe. Ja. Also, da gibt es auch mal, auch mal die eine oder andere Schwäche äh, an der einen oder anderen Stelle. Entscheidend ist, ähm, wie man eben die schwierigen Situationen äh, begegnet. Und Da ist, ja, sind wir in den letzten Jahren allzu viele schwierige Situationen hatten wir nicht. Und das bedeutet, dass wir im Vorfeld häufig gut genug gearbeitet haben wahrscheinlich. Also ich glaube, das ist ganz sicher ein Geheimnis des Erfolgs, dass hier die Beteiligten und handelnden Personen äh, vernünftig miteinander kommunizieren.
1: Und ruhig bleiben, ja. glaube ich. Ja. Also so glaube ich kann man das hier auch durchaus noch beschreiben. Also ich glaube, das, das Funktionsteam, was du da hast, ist Sicherheit Da ist kein da drunter, der Schnellschüsse macht. Und ich glaube, das, nur auf, das muss die Basis sein, damit dann irgendwas wächst. Das ist glaube ich einfach so. Und ich glaube auch, dass das für so einen kleinen Club wie es ist, auch der bessere Weg ist, wenn wir jetzt so Schnellschüsse hätten, von wegen Trainer raus, wenn, sagen wir mal, fünf Spieltage nicht läuft, ich glaube, dann... Oder Physio, wenn es zehn Verletzte gleichzeitig gibt. Man kann das ja überall machen, ne? also, man kann ja überall nervös werden. Ja, verstanden. Verstanden. aber ich glaube, das ist einfach... Ja, ich glaube auch, das ist so das Positive, also wenn ich mir das so von anderen Sportvereinen angucke, da haben ja, ganz viele viel kürzeren Hotel, das ist so, also, mhm. vom Management oder vom medizinischen Leiter hier von Dr. Böhmann, da gibt es schon teilweise andere Vereine, wo das dann ganz anders abhört, das ist ja auch okay. ich sich natürlich, aber das ist halt, glaube
2: ich, ja, so wie es ist eigentlich gut. Ja, das ist ja auch. also das Ganze, was wir gerade jetzt angesprochen haben, letztendlich ist es ja im Fußball zum Beispiel so, dass viele Trainer, die dann den Verein wechseln, die bringen ja ihr, ihr Team mit. Das ist die Konsequenz also, am Ende.
0: Das genau. ist dann die Konsequenz. Wenn ich jemanden gefunden habe, den ich vertraue, in, für einen bestimmten Bereich, ob es ein Scouting ist, ob es jetzt äh, äh, trainingswissenschaftliche Begleitung ist, Analyse äh, oder eben äh, ja, Athletikausbildung, äh, Technik, im Fußball gibt es auch viele Techniktrainer. Äh, ja. äh, so, das ist auch eine Idee, die ich für den Handball total spannend finde. Ähm, ist aber noch gar nicht so oder es ist ja nicht, gehofft, nicht Also es gibt ja den, den, den Co-Trainer und dann gibt es einen, also wo man das sagen könnte, wäre vielleicht beim Torwarttrainer. Ja. Der ist wirklich dann Spezialist für eine Position. Ja. Und das könnte man aber auch, ich finde das, oder ich habe den Eindruck, dass das gerade so im äh, Entstehen ist äh, auf Verbandsebene, dass die Idee immer klarer wird. Im Basketball ist das zum Beispiel auch üblich. Ja, es gibt äh, Individualtrainer, die machen nichts anderes, als den Spezialisten äh, auf seiner Position zu schulen, in seinen Special Moves sozusagen, ja. die er am besten kann, nicht die auf der Position nötig sind unbedingt. Das kommt auch dann oben drauf, aber, aber das, das können die sowieso in den meisten Stellen. Aber dann haben die ja zwei, drei Moves, die, die besonders gut sind und das haben wir auch. Sowas so haben wir auch und äh, das könnte man bei uns auch hervorragend machen. Aber, da müsste ich mich dreiteilen. So weit sind wir aber noch nicht. Ne? Wir sind von der Professionalität her noch nicht so weit. Ich habe nicht mal einen Co-Trainer. Ne? also Ich hab, ich bin froh, ich habe einen Assistenz. Läuft ja offensichtlich auch so. Ja, weil wir, ja wir haben, ein paar Sachen machen wir richtig, aber wir machen eben ja, andere Dinge, werden eben auch noch schön. Ne? also Bei uns hat zum Beispiel gerade einen, den, den Job des Torwart-Trainers hat der, der zweite Torwart übernommen. Oder der, der Partner, also ein aktiver Spieler. Hat eine Doppelrolle. Ja? Ja. Ein sehr erfahrener Spieler, der auch schon ersten Trainer Lizenzen gemacht haben und so weiter, aber ähm, der, der durchaus auch geeignet ist dafür. Ähm, aber das ist schon, äh, das muss man sich
1: im Fußball mal vorstellen. Ja? Naja, <lacht> ja, nicht existent. Aber, aber ich glaube, das ist ein Grundproblem vom Handball generell, dass da einfach diese Professionalität in den Trainer stehen in den jeweiligen Vereinen einfach nicht da. Ist. Und wenn du da in andere Vereine guckst, du hast gerade Basketball angesprochen, wenn du das auf der Spitze treibst, Guckst du guckst an, da gibt es Defense-Spezialisten, offense spezialisten und die sind dann noch unterteilt auf
2: Positionen, ob rechts außen, links außen, vorne, und hinten. Und Aber das ist das ein Professionalitätsproblem oder eher ein Geld, eine Geldfrage? Ist. Oder so? Ich glaube, es ah, ich, ich glaube das, ist ein, das ist keine
0: Geldfrage. Wenn du dir anguckst, was, welcher Mann in Schweden zuerst hauptamtlich angestellt wird. Schweden Nachweislich, einer der besten Ausbildungsstätten im Handball seit vielen Jahren. Die Liga spielt keine Rolle. Gibt es okay. nicht. Also die, die gewinnen nie irgendwas, die Clubs von dort. Ja, aber die, das Nationalteam, das gewinnt immer mal irgendwas. Kommt immer in, regelmäßig mal ins Halbfinale, holt mal eine Medaille irgendwo, ja, obwohl die keine Liga haben, die ihre Spieler wirklich alle weiterentwickelt. Mhm. So, aber die Leute machen eine Sache äh, richtig in meinen Augen. Der erste, der Profi wird, ist der sportliche Leiter, also der Chef des, der, des Sports sozusagen. Und der nächste ist der Trainer. Da, da sind die Spieler alle noch Studenten und Angestellte. Ja, wenn ein Club sich entwickelt, wenn ein Club mhm. besser wird, also mhm. größer wird, wächst, ja. aufsteigt und so weiter, dann sind die ersten, die Sie verpflichten, diejenigen, die über den Sport entscheiden und ausbilden, die die anderen besser machen, die dafür sorgen, dass die anderen besser werden. Und erst dann kommen eventuell professionelle Spieler dazu. So, das zeigt, welche Rolle die Trainer dort haben. Und diese Trainer sind auch nicht nach zwei Jahren weg. Also sie sind. Äh, ja, also nicht haltbar aus irgendwelchen Gründen, aber die, die Verweildauer in, in, in Schweden in, in einzelnen Stationen ist, ist viel, viel länger als hier, weil die eben auch den Ansatz haben, wir wollen Leute besser machen über Jahre wir wollen immer wieder ausbilden, weil wir sowieso, wir können sie eh nicht halten, deren Überlebensmodell läuft auch immer darauf hinaus, dass sie zum Beispiel Ablösesummen kassieren von größeren Ligen, sprich Deutschland. Aha. Ja. So, oder, äh, äh, ja, Ja, das führt halt immer dazu, dass zunächst der der Trainer bzw. der sportliche Leiter, also die ersten Entscheider sozusagen, dass die äh, zunächst hauptamtlich tätig sind ähm, und dann erst äh, Spieler, wenn Deutschland Oberligisten Sponsor findet, dann sagen die, oh, jetzt holen wir uns den und den Spieler und den bezahlen wir gut und dann steigen wir auf. Aber der Trainer ist nur noch der Bezirksliga. der kann auch gut sein natürlich, ne? also der, kann, der kann auch super sein, der kann mitgewachsen sein, und das, kann, das ist alles keine Frage, aber also, das, 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 das passt irgendwo nicht. Wir können das in Deutschland ganz, ganz weiter denken, deutlich weiterdenken, schau dir an, was ein Bundestrainer der Leichtathletik verdient, ja, ähm, kann das auch. Dann, dann wissen wir um den Stellenwert von okay. Trainern in Deutschland. Ja? Ich will hier nicht rumheulen. Ich bin Bundesliga, geht's gut, das ist keine Frage. Aber es gibt eine Menge, Menge Kollegen, die werden so unterirdisch bezahlt und die haben so unglaublich schlechte Perspektiven. Dass es, ja, das ist ja das ist nicht nachzuvollziehen. Sport ist so wichtig in Deutschland, mhm. wird so hochgehängt. Aber die, aber ohne Unterbau, die Leute, das die das, genau, die Leute, die das machen, die, also die dann wirklich auch da inhaltlich verantwortlich sind, die werden nicht immer gut behandelt. Also in den den Sportarten Fußball, Handball, Basketball, äh, da geht es noch, mancher Sportarten, ab einem gewissen Level ist das alles okay, aber wenn man sich äh, die olympischen Kernsportarten anschaut, äh, ähm, da muss man mal ein Interview führen mit den, mit den Trainern. Also, das hört man ja auch regelmäßig. Immer, also immer so, um Olympia rum wird sich da beschwert. Nein, wir müssen das verbessern, wir müssen das verbessern. Und nach Olympia, wenn der Kalt schon mal irgendwas gewonnen hat, dann jawohl, jetzt müssen wir was verbessern. Die Trainer, unsere ganz guten Trainer sind weg. Ja, beim Rudern. Ganz ja, guten ja. Trainer sind irgendwo in, in, in der Welt verteilt. Äh, warum denn? Ja, weil wir in Deutschland nicht bezahlt werden. Oder nur
1: ja, nur ja. so schlecht, dass äh, das dass, nicht hier dass, dass die Spitzencracks nicht mehr da sind.
2: Super schade. Das ist ja...
1: Ja, aber das ist halt auch, das ist ja halt immer das System. Also genau. Das ist einfach, wenn du dir anguckst, dass ein coin in den USA mehr Geldmittel hat als ein mittelständiger Handballverein in der ersten Liga ja. da fragt man sich auch, okay, das ist schon komisch. Ja, das Einzige, was das in Deutschland so einigermaßen mithalten kann, ist Fußball. Ja, und dann, dann danach kommt lange gar nichts, dann kommt Basketball und Handball <lacht> und darunter kommt wieder ganz lange. Eishockey ist ein bisschen neu. Eishockey auch noch, okay, aber. Okay, aber hatte, was du gerade sagtest, die Kernsportarten, wenn genau. ich mal so mit, ich habe mal Kontakt gehabt zu einem Kanu-Buschwerder. Ganz ehrlich, der hat, ich glaube, der war 300 Tage im Jahr unterwegs irgendwo. Und ja, der hat dann nach drei Jahren nach China gegangen, weil er mhm. meinte, Alter, das verdiene ich in fünf Jahren so viel, dass ich auch kann zu arbeiten. Mhm. Ja, weil die da einfach den Sport, ob das richtig ist eine andere Frage, so hoch hin, und dafür, die bilden halt selber nicht aus, und die kaufen auch aus. So, das ist halt jede Masche mhm. und das ist ja eine Sache und ich glaube, wenn das sich so nicht großartig, ja, hier verändern wird, dann wird das auch immer das Kernproblem bleiben und das bleibt auch so, denn mhm. ist keinerlei anderen Sportarten, die sich da in diesem Bereich weiterentwickeln, mhm. vielleicht auch, weil der Fußball wenig zulässt. das ist so, weil die sehr viel binden, aber, da muss man, glaube ich, einfach mal schauen, wie das in den nächsten 10, 12 Jahren entwickelt. Es ist ja eine Frage der
0: Prioritäten. Das habe ich ja versucht gerade zu sagen. Das ist nicht unbedingt eine Frage des Geldes. Das Geld ist da. Die Frage ist, welche Priorität setzt du? Ja, bezahlst du, äh, ermöglichst du dem Athleten das zuerst? Oder sagst du, sagst, sagst, sagst okay, du hast einen Trainer oder einen Sportchef, ja, wie, man, ja. das, wie man das nennt, der dafür sorgt, dass erstmal ein paar Leute besser werden. Ja? Und dann kümmerst du dich um den einzelnen Athleten. Dann, dann hast du eine ganz andere
1: Basis. Mhm. <lacht> ja, das mag sein, dass das eine Basis ist, aber ich glaube auch einfach, das kommt der nehmen wir als Beispiel. Wir haben viele gut Junioren und ähnliches, aber die brechen danach ab, weil die als, als Sportler, wenn sie ins Bundesleben anscheinend die haben überhaupt keine Kohle verdienen, dann schmeißen sie hin. Deswegen, das, das muss auch mit Anschluss werden. Das ist schön und gut, dass die ganzen Sportförderkompanien und Wintersport beim Zoll und sonst wo Angestellt sind. Aber das ist, das ist eine, eine gute Idee, das irgendwo zu buffern, aber auch das ist letztendlich auf Dauer keine gute Alternative.
2: Man also schon so einen Weg vielleicht dauerhaft finden, <lacht> man muss ja nicht die Leute dann oder die Trainer vielleicht dann gleich direkt, äh, wie du jetzt gerade gesagt hast, China dann quasi so äh, mit, mit Geld überholfen, dass man nach fünf Jahren auf, aufhören kann zu arbeiten. Aber kann zumindest man. mal so, dass man die halt, hält, die. die Absolut. Äh, Trainer, ne? Da muss man hin. Nicht also jeder muss, will nach China. Ja. Na, ganz klar. Ja, genau. ja. Es
1: wollen viele nicht weg, aber wenn du, wenn du von einem, von einem Top-Leichtathletik-Trainer hast, der dann halbtags arbeiten muss, irgendwo als Sportlehrer oder sonst, damit er überhaupt holen kann, das kann ja. nicht sein. Nee. Das,
2: wir reden vom Bundestrainer. Das passt ja vom Kostfahr, das kann nicht sein. Das darf nicht sein eigentlich. Lass uns noch mal ganz kurz auf, auf den Handball dann zurückkommen. Ja, Kleiner Exkurs. Kleiner Exkurs. Ja. Ähm, und zwar hatte ich noch eben so zwei, zwei Dinge im Kopf, wir, haben nämlich, wir hatten ja kurz über, über die, ähm, ja, du hast das System quasi hier angesprochen, <lacht> vom Handball, das natürlich ein bisschen einfacher ist, so die, die Leichterledigung jetzt äh, beispielsweise auch zu planen. Ähm, nichtsdestotrotz, oder vielleicht auch gerade deswegen ist ja auch so eine Vorbereitungsphase sehr wichtig im Handball, um, ja, um die Spieler dann mh, gesund, und, ja, gesund durch die Saison zu bringen und natürlich auch auf die Saison vorzubereiten, physisch und äh, technisch, taktisch, wie auch immer. Da ist mir jetzt als erstes eingefallen, äh, das wird vielleicht mehr an dich gehen, wie viel Wert legst du im, in der Vorbereitung oder auch vielleicht generell, so auch so eine Art, ja, ich sag mal, dass die Chemie stimmt, dass die Chemie in der Mannschaft stimmt, kann man überhaupt viel dran machen, Gibt's da so eine Art, machst du auch so eine Art vielleicht team maßnahmen also wie viel, wie viel, machst du, wie viel äh, konzentrierst du dich so auf, ich sag mal, das, das Spielerische und wie viel ähm, Wert ähm, gibst du dem Ganzen, dass das in der Mannschaft stimmt, also dass die Mannschaft irgendwie auch harmoniert. Also ich meine, so Harmonie ist ja nicht nur unter den, unter den Trainern wichtig, dass man sich da gegenseitig vertraut, sondern auch in der Mannschaft, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Und äh, ja, wie viel Einfluss hat man da überhaupt drauf? Oder ist es es auch eine Glückssache, wie wie die Spieler dann letztendlich harmonieren?
0: Also Teambuilding und Teambuilding-Maßnahmen sind natürlich immer so ein großes Wort. Äh, Im Grunde bildet sich ein Team in dem Moment, wo sie gemeinsam in die Halle gehen und anfangen zu trainieren. Spätestens. Ah, eigentlich schon, wenn sie sich sehen. fängt ja der erste Prozess, Knowing, als erste Phase, sich kennenlernen, Mhm. äh, fängt genau in dem Moment an. So, und dann geht es eben in die nächste Stufe, ähm, am Anfang beim Kennenlernen ist es so, dass alle noch sehr höflich sind, alle so ihre Maske vor sich her tragen und und versuchen sich von ihrer besten Seite zu zeigen und je äh, härter das Training wird und je größer der Druck wird und je mehr äh, geverlangt wird von allen Seiten, äh, desto brüchiger wird die Fassade und es kommt zu dem äh, bekannten ja, Konflikt, der Konfliktphase, ja? also dass dann auch mal Dinge wirklich aufplatzen, da denkt man manchmal aus heiterem Himmel äh, schreien sich Leute ab, obwohl sie sich ja eigentlich eine Sekunde vorher noch ganz gut verstanden haben, äh, aber das ist dann eben so die Phase, in der, in der Dinge nicht so gut funktionieren und dann verengt es eigentlich grundsätzlich immer an, äh, dass man die eigentlichen richtigen Regeln aufstellt. Äh, ich habe schon oft versucht, solche Dinge abzukürzen in, in Vorbereitungsphasen, aber letztlich äh, kommt, muss es immer wieder diese Tiefen geben und diese diese ja, Eskalationen auch von, von bestimmten Konflikten, äh, um dann eben auch von den Spielern gemachte Regeln äh, äh, aufzusetzen. Denn erst dann hast du ein Team, was dann wirklich auch performen kann und wirklich auch ähm, ja, Leistung zeigen kann in, in der Form, weil es dann aus ihnen herauskommt. Ähm, also letztlich, ähm, ob du als Coach einen Mentaltrainer dazu nimmst oder in den Hochseilgarten gehst oder Canyoning machst. Das sind alles nur Dinge, die, ähm, die wahnsinnigen Spaß machen die auch gut sind. Das ist, das ist eine schöne Geschichte, das ist äh, ablenkend, aber die eigentlichen Prozesse für, den, für, den, für das Spiel, also für die Spielperformance auch am Ende, die dann wichtig sind, auch was Hierarchie angeht und so weiter, ähm, die entstehen in der Arbeit selbst.
2: Was sind da so, du hast es gerade gesagt, vom, vom Team gemachte Regeln, was, was meinst du? Also was, 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 was naja, also so nehmen wir
0: mal, nehmen wir mal ein, ein akutes Ding, was wir jetzt gerade in der Vorbereitung hatten, wir hatten eine sehr lange Pause durch die Corona-Zeit, wir haben wenig Handball gespielt, also gar nicht. <lacht> Viele Jungs kamen alle wieder mit einem Bizeps, der war, sah aus wie mein Oberschenkel, also wir haben natürlich ganz viel Spaß gehabt am Krafttraining, ja. auch die Ausdauerteile waren wunderbar, also die Jungs sind wirklich gut. Erholt, aber gleichzeitig auch trainiert in den allgemeinen motorischen Fähigkeiten ja. wiedergekommen. Ja. Ähm, aber wenn dann der Ball dazu kam, saß
2: düster
0: <lacht> <lacht> Das war schwierig. Die ersten Tage oder dann haben wir nicht acht Wochen, acht Wochen haben wir Wochen. gar nicht. Ja, haben wir gar nicht ist. geworfen.
1: Und, da.
0: Und das, das war natürlich auch noch individuell. Da ging es noch nicht darum, dass wir irgendwie zusammen was machen sondern da ging es nur darum, die Schulter gängig zu halten, also das, die Wurfbewegung zu, zu, ja, ich will nicht sagen, auf das höchste Niveau zu bringen, sondern überhaupt nur möglich zu machen. Ja, dass ein, ein, äh, ein Bundesligaspieler wirft anders als ein kleiner Junge, der einen Tennisball über, über Platz wirft, ja, also ja. Das, ja. Na, da, da sind noch mal oder jemand, der einen Stein aufhebt und den ins Wasser wirft. Das ist. Das ist, da ist ein Unterschied, auch in der, in der Extremität oder in der Extremform der Bewegung, äh, da gehört schon ein bisschen Vorbereitung zu. Das kann man nach zwei Monaten Pause nicht einfach so machen. Äh, das, das, äh, ja. Entweder ist es total unpräzise, also performance oder ist es ist echt gefährlich. Ja? Bei einigen ist es wirklich auch gefährlich, weil, weil ähm, da eben Dinge natürlich auch, ich sag immer so, äh, ein bisschen unspezifisch, einrosten. Ja? Strukturen rosten ein und die müssen halt einfach wieder freigeblasen werden. So, da ja. braucht man Bewegung für.
1: Für sich selbst und für die Torte gefährlich.
2: Ja, ich gesagt, das Performance ist, ist sehr schwierig. Und da haben wir, da haben wir sehr, das ist sehr... Ach, wow, also wird ja. würde man jetzt... Äh, oh gut, von den Strukturen kann ich mir schon vorstellen. Aber das siehst du siehst auch, als, äh, keine Ahnung, an der Wurftechnik, man muss sagen. An der Wurftechnik, du siehst es, wo das Ding einschlägt. Ja, nämlich überall, aber
0: nie da, wo er, wo er hin wollte. Man muss sich nur vorstellen, dass ja allein so ein Zentimeter mehr Sprunghöhe oder weniger Sprunghöhe schon den Abwurfwechsel verändert und damit auch die Ja, Das verändert sich ja automatisch dadurch, dass du anders absprichst, dass du weniger Dynamik vielleicht in deinem Fußgelenken hast. Fußgelenke sind das nächste große Thema. Der Absprung, die Dynamik, der Abdruck vom, vom Hallenboden. Das war das nächste Thema, was wir groß hatten. Also Schulter und, und eben Anpassung an diese kurzen Bewegungen. Das waren unsere großen Themen für die ersten Wochen. So sind mal weggekommen, das war nur, nur die motorische äh, Ausbildung sozusagen oder Grundlage für das Ganze. Ja. So, und dann fangen die Leute ja wieder an, miteinander irgendwas spielen zu wollen. Also wir haben ja auch sowas wie Taktik. Ja? Wir haben viele Leute aus engem Raum, das heißt wir müssen uns taktisch irgendwie organisieren und ähm, das ist so auf dem Brett super klar und die Vokabeln sind völlig eindeutig, aber das funktioniert eben nicht so, wie, wie, das, wie man das auf dem Brett hin und her schiebt, sondern ähm, auch da muss man dann wieder Dinge erkennen, da ist ein Gegner, der stört, da ist äh, eine Varianz, das ist nicht immer so, wie, wie, wie wir das uns äh, sagen wir mal ideal vorstellen äh, und dann kann man etwas schneller abschließen, etwas später abschließen. Man kann die Situation nehmen, man kann die Situation nehmen. Also wenn es sich so darstellt, kann man sich. Ne, gibt es immer wieder unterschiedliche Möglichkeiten. Taktiktraining ist äh, nicht, nur, äh, nicht nur wenn dann, sondern eben sowohl als auch oder eben dritter und vierter Schritt noch dabei, ja, den, man, den man irgendwo im, im, beim Entscheidungsverhalten im Kopf haben muss. Und dafür, ähm, wenn das am Anfang nicht gleich funktioniert, wenn also die, die höchste Performance noch nicht da ist, dass noch nicht so eingespielt ist, dann, ist es, dann gibt es immer Spiele, wo dann das aussieht wie Kraut und Grün. Mhm. Also, Wo man das Gefühl hat, was haben die eigentlich die letzten drei Monate gemacht. Äh, und die hatten wir auch, äh, diese Spiele. Und, ähm, dann, wenn, aber die, die Spieler wollen Spiele gewinnen. Die wollen nicht, die wollen nicht so spielen. Ja, also, und dann kommen sie zu dem Zeitpunkt, äh, zu, dem, zu der Überzeugung, okay, wir müssen uns jetzt auf ein paar Basics einigen. Äh, und die müssen wir jetzt erstmal 100% sicher hinkriegen. Und das ist der Moment, äh, wo das Team anfängt, äh, ja, sich, selbst, nee. äh, sich selbst solche
2: Regeln aufzusetzen, die auch dann funktionieren. Das kannst du von außen kannst du versuchen, ja. wird aber nicht funktionieren. Also du, bist mehr so, du siehst dich da mehr so als Dirigent vielleicht, können wir so ja, sagen. ich habe schon Vorstellungen, ich fordere <lacht> schon äh, Dinge ganz klar ab, aber
0: auch da sind natürlich bei ähm, den Spielern, äh, Spieler haben unterschiedliche Rollen, ihrer Hierarchie und ja. ihrer, ihrer Möglichkeiten, ihrem Potenzial nach äh, ja. gestrickt, mehr oder weniger. Ähm, und dann erwarte ich von bestimmten Spielern bestimmte ähm, Handlungen, so. Äh, bestimmte Entscheidungen, äh, bestimmte Würfe, bestimmte Durchbrüche, ja? Spielgestaltung. so. Äh, da, aber das konkurriert natürlich auch. Es gibt nur einen Ball. Da <lacht> hat nicht jeder einen eigenen Ball so. <lacht> Das uns, so. Man kann auch jeden Angriff nur einmal abschließen. Ja. So, und wenn aber der Rückraum Linke und der Rückraum Rechte, die tendenziell ganz ähnliche ähm, äh, Möglichkeiten haben, ähm, wenn die der Meinung sind, das ist jetzt, der hat gerade seine Rolle verlassen, oder der hat gerade seine Rolle verlassen, dann ist das irgendwann zu moderieren. Ja. So, und da, und dann, wenn das der Fall ist, wenn da die Konkurrenz aufploppt sozusagen, ähm, dann sind wir an, eine, an einem interessanten Punkt angekommen, wo wir anfangen, wirklich Dinge dann aufzusetzen, die dann auch wirklich Bestand haben die dann auch langfristig gestartet haben und die man dann wieder weiterentwickeln kann. Dann ist auch bei allen die Bereitschaft da, so jetzt halten wir uns daran, aber das haben wir ja
2: selber, sagen wir uns ja alle für committed. Ja, ja. Kommunikation, Kommunikation ist ja auch viel, letztendlich unter innerhalb des Teams, dass, dass, dass das dann funktioniert, oder? Ja. ja. Im Team und auch im Staff. Ja. Ähm, okay, und äh, dann die Vorbereitungsphase quasi, so ein bisschen aus deiner Sicht, du, was du bist ja dann oder du legst dann ja dann natürlich, du musst dann ja du hast vielleicht was anderes im Kopf als der, der, der Cheftrainer. Du möchtest vielleicht eher, oder ja, beziehungsweise die Frage an dich einfach. Ähm, wenn du Vorbereitungsphase mit, dem, mit, dem, mit der Handballmannschaft hast, ähm, wo legst du da deine Schwerpunkte? Welche, wo achtest du vielleicht am meisten? Oder welche motorischen Fähigkeiten sind dir vielleicht am wichtigsten? Oder was ist dir am wichtigsten vielleicht bei den Spielern, jetzt speziell auch im Handball, ähm, zu entwickeln, dass die gesund durch die Saison kommen, zum Beispiel. Hast du da irgendwie so, 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 so einen Fahrplan dann immer in deinem Kopf, wenn es in die Vorbereitung geht? Ja, doch schon. Also es gibt natürlich so, so große Bausteine,
1: was ich Maximalkraft aufbau über ein paar Wochen. Jetzt war es total einfach, du hast es gerade schon gesagt, weil wir so viel Zeit hatten wie nie. Ja, also wir hatten jetzt ja, letztendlich Monate Zeit, die motorischen Grundlagen zu trainieren. Also wir hatten noch nie. So, gute max wir haben noch nie so gute Ausdauer so, und das, das haben natürlich alle Vereine genutzt, so, um mhm. das mal hinzukriegen. Und das Interessante war, dass wir jetzt auch, weil ich glaube, wir haben es jetzt in dieser Vorwort auch gut hingekriegt, dass wir sie progressiv entwickelt haben. Wir haben gefühlt, wie momentan jeden Tag irgendwelche Schüler Verletzungen. So, da sind wir momentan Gott sei Dank noch von verschwunden worden. Und ich glaube, also ich glaube fest daran, dass das so ein bisschen unserem progressiven Modell geschuldet ist, dass wir da wirklich. Wir hatten einen kleinen Vorteil, dass wir noch ein bisschen mehr und ein bisschen früher in die Halle wieder konnten, dass wir die, die Schultern, die Sprunggelenke vorbereiten konnten. Und klar habe ich grundsätzlich einen Bauplan. Ich habe bestimmte Vorstellungen davon, wer was auf jeder Position körperlich leisten muss. Ja, also Ein Außen braucht ein anderes Sprungverhalten und ein anderes Beschleunigungsverhalten als ein Kreiswerfer. Ein Kreiswerfer, Kreiswerfer hat einen Radius von, wo hochdynamisch sein muss, von 1,50 Meter, 2 Meter. Ja, nach Außen muss ein tempo laufen können. Und das Schöne daran ist, also das ist so meine Denke, ich handle mich da so ein bisschen an diesen ganzen Hochschulstudien lang. Das heißt, es gibt immer wieder moderne, neue Erhebungen, wo denn der Sprunghöhe vom Außen ist, wo denn der Sprunghöhe vom Halben ist, wo die Rotationsbeschleunigung vom Kreislauf ist. Und das sind halt so Maßstäbe, die ich formuliere pro Spieler, wobei man auch das wieder individualisieren muss. Es gibt Außen, die springen nicht. Die laufen mehr. Also ich denke da so an Zwindiger, Früher, ist. Genau, du scheinbar
0: äh, Robert ja. Weber mit die besten ja. Außen äh, der Welt über ja. viele Jahre. Ähm, und die Sprunghöhe ist aber absolut okay. übersichtlich. Ja. Ja, verglichen mit einem Abalo oder mit einem
1: ja, Tobi Reichmann.
0: Ja, ja. Da gibt es ganz unterschiedliche äh, Leute.
1: Typen, aber das ist halt, und anhand von dem probiere ich die dann individuell zu fördern dem, was sie haben müssen. Und die setzen natürlich ein, ein Grundgerüst voraus. So, und wenn die das nicht haben, dann muss man daran halt basteln. Also, wir, hatten jetzt, wir haben jetzt zwei Spieler gekriegt, die aus dem Ausland gekommen sind, beziehungsweise einen, der hier innerhalb von Deutschland vom Verein gewechselt ist. Da war ich mit der körperlichen Verfassung von beiden überhaupt nicht zufrieden. Teilweise von der Körperkomposition her musste da dringend daran gearbeitet werden. Und das ist dann erstmal ein Maßstab, den man anders umbaut. Den stehe ich dann im Vordergrund. Und dann sage ich ihm auch: hier, pass auf, Hartballerisch kann funktionieren, wird aber nicht lange funktionieren, wenn der in diesem Zustand Handball spielt. Das war offensichtlich. Und da muss Frank halt sich daran halten oder so also ein bisschen zurücknehmen, was das angeht, bis dann halt die körperlichen Grundvoraussetzungen da sind. Denn er kann ja auch kein Interesse daran haben, dass war einer Vorbereitung schwere Verletzungen werden. Das, das kann nicht sein. Und ja. von daher.
0: Diese Spieler haben dann, um das konkret zu machen, einfach mal eine Handballeinheit weniger gehabt. Genau. Und dafür eine Athletikeinheit mehr. Nee, genau. Ja, was jetzt sowieso nach Corona, wir hatten ein paar Spieler, die auch keine Handball, also sehr lange nicht Handball gemacht haben. Da war es auch so, dass die einfach eine Handball Einheit weniger gemacht haben. Weil wir in, dieser ersten, in unserem ersten Corona-Trainingsteil sozusagen ab Mai, äh, da konnten wir schon Handball machen. Ja, also Handball, also diese spezifischen also Dinge, die, die, die wir gerade beschrieben haben. Ja. Und das fehlte den allen. Also die zu uns gekommen sind, die haben alle nicht. Handball können. Und das hat man auch gesehen. Ja. Das hat man
1: echt gesehen. Das denkt
2: man immer nicht. Wenn man 15 Jahre Handball als Profi spielt, dann denkt man immer, ja, die Bewegung verliert man nicht. Doch, das, das ist ja genau das Gleiche, was ich auch gerade gesagt habe. So nach Wochen, Wochen, wo du gesagt hast, dann äh, ist das Wurfbild auf einmal ganz anderes und die Bälle gehen daneben. Ja. Und das sind halt Sachen. Da muss
1: man halt sehen, wo man damit einsteigt. Ne? Das, das kann an unterschiedlichsten Dingen liegen. Das kann, beim Sprunggelenken, da fehlt einfach die, die, die Spannungsübertragungskurve, beim Bodenkontakt. Und dann denkst du, Alter, das ist ein 70-Jähriger, der da gerade probiert dann Spannung auf den Vorfuß zu bringen. Das, ja, das, ich fand das schon erschreckend, ja, ja. dass wir teilweise wirklich starke Eins-gegen-eins-Spieler, die schnell in der Bewegung sind, im Prinzip dann gesehen haben, wo ich denke. Fuck, das ist ein Ding von dem, was er sonst kann. Und da spielt sich natürlich bei dir sofort ein Film ab. Scheiße, wie kriege ich denn in der Zeit, die wir jetzt noch haben, da wieder hin? Mhm. Und das war einfach, er hat jetzt in diesem Fall das so zu sehen. Und ich haben in dieser Vorbereitung, ich habe keinen Max bekommen. Braucht wir nicht. Braucht wir nicht. Das war einfach da. Sondern wir haben dann halt direkt in die spezifischen Bewegungen und Schwierigkeiten gegangen. Das heißt, also ich sage mal. Für den Handball ist es nicht artgerecht, Kniebeugen, Kreuzheben und Aufschlößen zu machen. Das sind super Übungen, gar keine Frage, aber wir bewegen uns so halt nicht auf dem Feld. Wir mhm. haben unilaterale Bewegungen, wir haben Sprungmuster, wir haben webersauernde Rotationsmuster und solche Sachen. Und dann konnten wir doch relativ schnell in diese spezifische Belastungsfrage gehen. Und das ist halt eine Sache, die ist, glaube ich, unabdingbar. Und halt auch macht es wesentlich komplexer als als Sportart, also die meisten Spielsportarten sind sehr komplex und da geht halt auch der Trend weg von diesen reinen Langhandeln-Sachen. Langhandeln ist super, gar keine Frage, wenn es um Kraftentwicklung und sowas und sowas gibt, gar keine Frage, auch teilweise für Schnelligkeit, aber mhm. die Schnelligkeit von Umsetzung und von Snatch oder sowas ist bei weitem nicht das, was wir im Handball an spezifische Bewegung brauchen. Ich nutze die, um das motorisch anzubauen,
2: aber immer mit zielgerichteten Übungen. Es geht gar nicht anders. Mhm. Also nutze die. <lacht> Die Grundübung, da jetzt mal äh, Kreuz- und Kniebeuge, auch nicht ganz zu Beginn in der Vorbereitung in irgendeinem Block hast du die komplett. Habe Aber also sonst in den letzten Jahren immer gemacht. Wenn wir wenig Zeit hatten, hatte ich
1: immer eine komplette Kraftblock von vier bis sechs Wochen. Weil die Spieler natürlich jetzt
0: haben die Spieler in der Corona-Zeit ja, alles machen. häufig selbstständig dann trainieren können. Nach dem, nach dem ganz scharfen Lockdown hatten wir hatten viele sich eine, eine, eine Handel Zugang besorgt zum, zum Krafttraining, ja. weil die Jungs einfach auch Bock drauf haben ja, und sie ja. hatten natürlich auch mega Langeweile. Ja, also das ist ja auch, ne, wenn du jeden Tag normalerweise in der Halle bist und du kannst gar nichts mehr tun, ja, dann... Liebst dann du, dann das liebst das du diese Stange auf einmal, ja? Das ist ja logisch. <lacht> ne? so. Und das haben, da haben <lacht> viele Spieler sich einen Zugang äh, organisiert, beziehungsweise wir konnten auch behilflich sein. <lacht> genau. ja. Und deswegen war das nicht nötig, ähm, weil, sie, weil die einfach mit viel mehr bizeps kamen als sonst. Ja? Also, ich jetzt mal salopp, ja? Aber ansonsten äh, ist
1: die ist die Maxkraft immer noch Basis für Schnelligkeit. Das, das kenne ich aus dem Sportschild. Das ist einfach das ist eine echte Größe, die da sein muss. Ja. Ich sage immer, es ist für einen Handballer ziemlich natter, ob der 180 Kilo knie macht oder 160. Das macht ihn nicht zwingend zum besseren Handball, aber ein bestimmtes Grundniveau
2: braucht jeder. Das ist Maximalkraft das. ist die Mutter aller Kraftfähigkeiten, sagt doch Schmidt-Bleicher immer. Ja, das,
1: das war dran. Der hat aber nicht ganz Unrecht mit, ja. nach wie vor nicht. Und das ist halt auch das, was mich so ein bisschen immer wieder irritiert, dass da halt auch in vielen anderen Sporten, im Handball geht das glaube ich mittlerweile, aber Gerade in der Leichtathletik ist das essentiell, weil das ist, Max Kraft mal ist gleich Geschwindigkeit, irgendwann. So, und wenn du dann siehst, dass dann Leichtathletik-Trainer kommen, dann nochmal einen Rückschluss zu ziehen, die sagen, ja, 30 Kilo Kniebeuge ist für die Sprintreinigung, nee, das ist nicht so gut. Ja, da, da geht nicht. Das ist, jeder, der da so ein bisschen in diesen Bereichen denkt, weiß eigentlich, dass das Quatsch ist und Wenn das dann noch koppelst, was ja auch eines meiner, meiner Interessen gerade ist, ist wenn du diese Neuroathletik dann auch mit reinbringst und die dann auch noch in der Wahrnehmung schneller machst, also da ist die situative Erkennung zum Beispiel, dass die schneller wird oder das, das Gleichgewicht einfach so schnell sensitiv reagiert, dass sie mehr zwei Kämpfe das macht das Ganze halt komplett.
2: Und das macht dann sehr spannend. Da stelle ich mir aber auch schwierig vor, in so ein Teamtraining zu integrieren. Ja. Oder das ist eher so ein Einzelding, oder?
1: Genau daran oh, schreiben wir, jetzt ganzen, wir ja. immer wieder, wir, wir integrieren es. Ich habe Frank vor ein paar Wochen auf, eine, auf das, ja das war der erste Lehrgang in Deutschland für Neuroathletik im Mannschaftssport. Da habe ich ihn mit hingeschleift, wobei ich dich nicht schleifen musste. Da hast du wirklich direkt gesagt, gesagt: Jo, das klingt gut, machen wir. Ja. War das hier beim, beim Dings? Beim. Lienhardt. Also da sind vor allen Dingen die. Ähm, Tina Nguyen ist da eigentlich diejenige gewesen, die das lange macht. Das ist okay. eine athletik aus Köln von der Blackbox. Also ganz Crossfit-Studio. Und die hat das salonfähig gemacht. Die hat mhm. sich wirklich hingesetzt. Sie hat auch diese komplette sea health ausbildung gemacht. Mhm. Das hat, hat ein Riesen-Know-how. Und die hat wirklich drei Jahre sich hingesetzt und diese ganzen Dinge mal auf Mannschaftsfähigkeit runtergebrochen, was, was extrem aufwendig ist. Und das hat sie wirklich, ich fand es sensationell gut, die Yuga los die kennst sie auch, der war jetzt auch nochmal bei ihr, hat da mal eine Hospitation jetzt auch speziell da mal gemacht und der, der war erschlagen von der Kreativität, die sie da an den Tag gebracht hat, was an ja. Möglichkeiten besteht. Und mhm. das ist halt eine Sache. Und das ist halt echt schwer. Und da kommen wir wieder an den Punkt Zeit. Ja, es wäre manchmal schön, wenn wir mehr Zeit im Prinzip noch zur Verfügung hätten, um das halt noch in Forderung zu stellen. Aber das, das hapert eben. Es muss ja eine Schnittstelle geben zwischen Handballentwicklung, zwischen Athletischen. So- 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 ganz so- ganz so- genau. So- und das ist halt das das ist der Schwerpunkt.
0: Es geht immer um den Hebel. Ne? Also welcher, welcher Hebel ist jetzt gerade der größte für uns? Ja, genau. ne? Die ja. Entscheidung die muss ich immer wieder treffen ja. und ich brauche immer wieder neue Ideen, ne? auch Beobachtungen aus anderen Perspektiven oder auch äh, ähm, andere Ideen, Konzepte, äh, wie zum Beispiel diese Neuroathletik. Und ähm, ich gehe da mal hin und, und denke so: Ja, die wissen, wovon sie denken und ich. Ich glaube, das ist okay, aber ich habe keine Ahnung, wie ihr das macht gerade. Ich verstehe gar nichts, ne? so.
1: aber, aber, aber
0: ähm, äh, wenn ich nicht überzeugt wäre, äh, wenn ich nicht auch diese Dinge besuchen würde dann äh, und würde das vielleicht so ein bisschen stiefmütterlich Philipp nur durchführen lassen, dann ist auch die Akzeptanz im Team nicht, nicht in der Form am Ende ja. da, ja. Ja? sondern es ist total ja. wichtig, dass ich auch davon überzeugt bin und auch daneben stehe und sage, hey, bitte, du sollst jetzt dem Ball folgen und nicht nur so tun, als wenn du ihm folgst, ja? Ja. Mit, de- mit deinen Augen. Oder ja. die und die, also einfach korrigiere mit deinem Stehen und versuche, das, dasselbe umzusetzen. Und dann haben wir eine ganz andere Akzeptanz und dann kriegen wir auch so ein komisches Training, was ja, natürlich klar. noch nicht jeder kennt, ja, und wo, nicht. Äh, na, wo viele ja. Sportler noch keinen Zugang zu hatten. Äh, Neuroathletik ist modern, ist hip, also der interessierte Sportler, der weiß schon davon. Ja. Ja, so ist das nicht. Aber wir brauchen halt immer wieder äh, auch die, die Überzeugung und die, die, ja, das, ähm, die, die Tatsache, dass der Sportler auch die neue Methodik akzeptiert. Ja. Das ist, und da ist schon okay, wenn, wenn dann der Cheftrainer auch mit daneben steht, auch davon überzeugt, dass es klar ist. Ne? Also, wir wollen das beide.
2: Wir wollen das beide. Das ist nicht nur ein Projekt von Philipp, sondern es ja, ist etwas, was wir, was wir beide wollen. Und gerade Neuroathletik ist ja letztendlich auch äh, ja, eine komplizierte Sache vielleicht erstmal an sich. Beziehungsweise dann das ist er äh, ja das so. Das, <lacht> naja, du musst es dann irgendwie dann verständlich rüberbringen und vermitteln mit einfachen Worten, dass dass man als Spieler dann vielleicht auch versteht, was macht ihr eigentlich, warum mache ich das überhaupt? Also, wenn, jetzt einer, wenn ich jetzt äh, davon noch nie gehört hätte und mir auf einmal einer sagen würde, ey, äh, folgt mal die ganze Zeit hier diesem, diesem Ball oder diesem Stift oder guck auf diese Zahl und diesen Kreis, dann würde ich auch mir denken, also, das ist so einen Trainer habe ich noch nie gesehen. Also, also in Handfahrt, ist, so das könnte ich mir auch ist. vorstellen. Das
1: glaube ich eigentlich also man kriegt gut. Leistungssportler immer damit wenn sie selber merken ey, das bringt mich das bringt mich weiter also mhm. wenn man das hinkriegt und das ist in diesem in dem Mannschaftsetting am Anfang schwierig ja. also, aber wenn ich Gott, wie lange ist das her das ist jetzt zum ersten Mal zu viel, mehr weil vier Jahre her oder so auf dem Neuland, die lernen. Aus dem allerersten Lars Lima, ja, ja, ja. Da ja, ja. war es nur war beinahe so lange kurz hier war. und der ja, ganz ehrlich das war, das war mein zweiter Aufschlag. Ich habe mir da schon viel gehalten, aber das war schon mächtig. Ich, ich bin nach einer Stunde, bin ich ausgestiegen. Mir raubte die Rübe. Also, also, von, von uns vier, einer war zwei Wochen krank <lacht> Ich hatte nur das Kopfschmerzen drei Tage lang ich. Äh, mir war schwindig, dusch ohne ohnehin und einer anderen war Spanien. Also, das ist schon da, weil wir
0: dieses Augentrenn dafür gemacht ja. haben. Das war, Alter, das war aber, aber ich kann mir nicht also Kopfschmerzen hatte ich nicht. Ich war nur einfach verwirrt. Von, den, von der Masse an Informationen ich kam da nicht hinterher, weil ich natürlich ja. das Buch nicht gelesen hatte. Vorher ist ja klar, äh, ne? muss ja so gehen. So und und äh, und es war als Praxis äh, war Hardcore. Hardcore. und er hat immer wieder äh, Bezug genommen auf die Theorie. Und ich hatte
1: null Ahnung. Ja, also, und dann ist das Hardcore. Ja. Also, das, ja. das geht nicht, genau. Genau. Das das ja, aber. Das war schon echt erstaunlich. Aber da habe ich gemerkt, wie mächtig das ist. Also ich bin einer, der braucht wenig Schlaf. Ich war um 18 Uhr zu Hause und habe um 18.30 Uhr gepennt, bis morgen um 8 ja, also Das ist mir seit 20 Jahren nicht passiert. Ja, also da habe ich dann schon gemerkt, und da ging es bei mir als halt Klick gemacht, dass das echt auf jeden Fall eine Menge bewirkt. Ja. Und das war, das war für mich der Schlüssel, wo ich gesagt habe, okay, das ist neben dem auch völlig richtigen und wichtig klassischen, ich nenne es war klassisch, im Athletentraining auf jeden Fall ein Baustein, der mit dem klassischen Athletik verzahnt, einfach extrem viel bringt. Also, also es ist, gibt ja ein paar Trainer, die sagen nur noch No, das habe ich verquatscht. Ich glaube, die Kombination aus Beidem ist, ist einfach das Optimalste. Man ja. muss einfach das nehmen, was man weiterbringt alles andere schmeiße ich weg. Und das ja. schmeiße ich auch aus meinem Kopf weg, weil ansonsten
2: drin. ich ja. immer durch. Ja, wie immer findet man wahrscheinlich die Wahrheit eher so in den Grauzonen nicht. Genau, so das war, Das ist immer so. Das war auch immer so. Also ich wie bin jetzt 44 und ganz ehrlich, überlege ich selbst mal. In,
1: du bist jetzt seit acht, neun Jahren, sage ich mal, wirklich hoch interessiert am, am Sport und Handeltraining, wie viele Trends du schon mitgegeben, mitgenommen hast, die ja, ja. da waren und ganz schön wieder weg waren. Ja, ja, und die klar. Basis, die bleibt da. Und ich bin sicher, dass die irgendwann von dem Hype runterkommt, ja. aber es wird immer eine Basis geben, ab jetzt. Da bin ich fest von überzeugt. Und mhm. ich glaube, das ist dann einfach das Ding, was uns dann in der Summe hat.
0: Weil es ja auch, ähm, also mindestens mal im Handball ähm, oder in, im Training der Spielsportarten auch äh, auf tatsächlich auch an, an Teilen auch auf bekannten ähm, Dingen aufbaut. Wenn man das Konzept des peripheren Sehens äh, ja. nimmt, dann war das schon immer wichtig. Ja. Entscheiden geht nur, wenn man wahrnimmt. So, wir müssen viel entscheiden. Ja, ich ja vorhin beschrieben, ne? wir haben so viele Situationen, wo wir, wo wir Schlüsselsignale identifizieren müssen und wo wir äh, gut wahrnehmen müssen. Und wenn man dann, wenn ein Rückraummitte in der peripheren äh, Sicht nicht gut ist, dann wird es schwierig für ihn. Ja? Mhm. Und links außen kann auf der linken Seite vielleicht Bisschen weniger sehen, das ist okay. Ja, <lacht> ja aber aber äh, Rück- und Mitte muss das können. Äh, ein Torhüter muss, muss das natürlich können. Ähm, so und äh, das war ist natürlich schon etwas, das haben schon viele früh also rausgefunden durch, das durch, durch, durch Praxis. Ja? Äh, aber es gab nie ein Konzept dahinter. So, und jetzt kannst du natürlich äh, wirklich auch bestimmte Dinge ganz anders ansteuern äh, und auch trainieren. Ja. Einfach wirklich.
1: Und das ist ja das, was viele Jahre als nicht möglich galt, also ich habe in der Ausbildung auch gelernt, es ist halt angeborenes Talent, das ist Quatsch, das ist in einem bestimmten Rahmen bei jedem trainierbar. Und meinst du meinst jetzt sowas wie Peripherosen? Zum Beispiel, genau. Sehen Gleichgewicht, das sind alles so Sachen. Das ist 100 also das haben wir ja gesehen absolut. diesen Sommer. Absolut, das ist absolut trainierbar und ganz ehrlich ich bin mir sicher, dass das einen Leuten besser macht und ganz spannend fand ich jetzt, eine, ich hatte eine Diskussion jetzt am Telefunk, aber auch mit einem neuen trainer der im Gewichtheben aktiv ist. Okay. Und der sagte auch, er hat, er hat am Anfang nicht gedacht, dass ein extrem gut, sensitives Gleichgewichtsorgane, nur, wenn das wirklich fein justiert ist, dass das die Athleten sprunghaft besser macht. Ja. Sprunghaft besser macht. Und Im, im, Gewicht hier, Im Gewicht hier. Hochinteressant. Er sagte, der hat, hat Leistungssprünge in 14 Tagen, drei Wochen gehabt, die sonst überhaupt nicht denkbar gewesen wären. Ach, krass. Da sehen wir mal, wie, wie wichtig die Birne da oben ist. Was so, so Schutzmechanismen ist, immer dieses Leitwort in der Normathletik, halt, wirklich mitverantwortlich ja. ist. Dass ja. man da halt sagt, okay, wenn das Ding weiß, dass die Bewegung rauf und runter mit nicht gefährlich ist, dann, dann lässt es auch einfach viel mehr Leistungsverfahren ja. Und Wenn dadurch einer, wenn das Gehirn merkt, ich kann höher springen und ich lande immer noch gut, dann ist ein Handballer besser. Ja. Das ist einfach so. Wenn der auf einmal über die Abwehr rüberwirft, weil er das Potenzial eigentlich schon längst hatte, aber das, der Kopf es nicht zugelassen hat, ist das einfach eine das eine Bereicherung für jeden Spiel. Da bin ich fest, für heute. wenn er denn die Motorischen Fähigkeiten, hat. Wenn er immer noch keine Kraft hat, dass die Bühne aber gut ist, dann hat er auch keine Performance. Deswegen sage ich jetzt mal beides. Ja, das, genau. ist und das,
2: hast du ja, das hast du ja neulich mir auch schon mal erzählt, dass du da beim, äh, beim Bankdrücken hast du, glaube ich, gesagt, mit so einer einfachen äh, Über- Zum- Zungen-Technik. Ja, genau. der Zum- also Ich bin t- der Kursch
1: im Bankdrucken, ja. da
2: habe ich nie Bock zu gehabt und
1: sehe auch nicht als sinnvolle Kraftübung an in meiner Augen. Aber ja, das war halt das war ganz interessant. Da also, habe ich, ja, du musst halt 10 Kilo mehr, ohne viel zu trainieren, im Max. Und ja. Das
2: ist halt interessant. Ja, ja. Und also, und ist das ist, ja ist super. Das ist total interessant. Ja. ja, da bin ich bei dir. Wenn die Spieler das dann merken oder sehen, ich glaube dann auch, dass man dann da voll bei ist. Ne? Absolut. Und, und sobald also, man, man die Effektivität spürt, am eigenen Leib, ja, dann hat es eine. Das ist auch dann ist Wir hatten eine Richtung hier, die, unsere Neurogasse da mit,
0: mit den Pässen, ähm, wo man auch wirklich genau, ja, also haben wir dann so genannt, damit wir ein Wort, damit es schnell gehen im Aufbau. So. Und, ja. und, äh, und da war es eben so, dass du als Trainer stehst du vor den Spielern und die Spieler kommen auf dich zu. Und sie müssen einen bestimmten, also müssen sich fixieren, müssen aber gleichzeitig Pässe aus, dem, aus der Peripherie sozusagen verarbeiten. Ja. Da Zuspiele ohne, äh, machen, hin? ohne hingucken, genau, ohne, ohne dass der. der der Blick sich von dir löst. Und es war wirklich äh, sehr, sehr auffällig, dass tatsächlich schon auch nach den Positionen man sagen konnte, okay, der, der kann es und der kann es nicht ein Außenspieler hatte meistens mehr Probleme Offenbar. als ein Torhüter oder ein, ja.
1: Oder ein ja Also was total spannend ist. Ja, krass. Ja, was total
2: spannend ja. Und und Macht ja aber auch Sinn. Ist ja letztendlich auch das, was Klar, ihn, ihr ganzes Leben über dann. Äh, machen, wenn die und man muss auch, und Da
1: muss man auch gucken. Also das, was Frank eben sagte, links außen ist natürlich, nicht nett, ob der nach links außen peripher gut sehen kann. Ist nicht interessant, mhm. aber also der muss nach rechts halt extrem sein. Mhm. Das kann man halt auch Positionsspezifisch sind. Das hat ein paar Spieler doch angefixt. Am Anfang waren sie doch immer so ein bisschen komisch, aber kam dann Hindrück an, sag mal, also hast du nochmal eine Stunde Zeit, das möchte ich nochmal eins zu eins machen. Und mhm. da merkt man halt, dass da auch das Interesse dran wächst. Aber mhm. ich sage ja, das ist im Profisport total einfach. Weil jeder Sportler nimmt es an, wenn es ihn besser macht. Das habe ich noch nie anders erlebt, ja. wirklich noch nie. Ja. Und ich, das, das ist ja auch Blödsinn. Ja natürlich, das ist ja Blödsinn, genau, das ist ja ein Ruf, und Motivation.
0: Genau, es ist natürlich eine Chance, besser zu werden als andere, und Profisportler wird man nur, wenn man besser werden will als andere, ja, also sonst ja sonst sonst es kein Sinn, ne? also,
2: de- dein Job ist ein Wettbewerb, <lacht> immer. Ja. ja, geil, interessant, äh, war das eigentlich euer erster Podcast? Ich habe schon mal eingemacht, ja. Ach schon, das ist also, ist also schon und drin im
0: Game. Ich bin Podcast voll der ich Mein erster, mein erster. Profi drin. auf allen Ebenen.
2: Ja. Profi auf allen Ebenen. Ja, sonst immer, nur, sonst immer wahrscheinlich, hauptsächlich Interviews und äh, Pressekonferenzen, oder? Pressekonferenzen, ganz viel, ja. ja. ganz anderes Format heute. Ab jetzt, ab jetzt jede Woche, dann? <lacht> das
1: <nicht>. Nein, ja. <lacht> das <lacht> gibt man den Kellen, der Frau Vorsachen geht bei
2: jetzt Priorisiere. Nee, ey, ähm, ja, vielen Dank, ich will nicht mehr mehr Zeit hier von euch in Anspruch nehmen, haben jetzt auch schon anderthalb Stunden gequatscht, äh, viele coole Sachen dabei gehabt, äh, ja, Frank Philipp war auch mein erster zu dritt übrigens,
1: mein das erster, ist auch spannend, mein erster du. Dreier,
2: <lacht> ja, ähm, cool, äh, ja, vielen Dank und was soll ich sagen, viel, viel Erfolg die nächsten Wochen. Jetzt vor allen Dingen am Sonntag geht es gegen die Füchse, also, habe ich ja gerade gehört. Das wäre schön. Ja, das wäre wär sehr schön. Punkte brauchen wir immer.
1: Die Saison ist ja noch jung. Ja, aber ich, aber ich hoffe, sie bleibt nicht. Ich weiß
2: ja, ja, du ja hinwiesen wird die Ente fett. Ja,
0: aber du weißt, <lacht> ja, du weißt ja dieses Jahr überhaupt nicht, ja. wie lange die Saison geht. Also, ja, also äh, du hast keine Ahnung, niemand weiß, äh, was passiert. Äh, deswegen... Äh, je besser dein Start, umso besser äh, ist es für dein Nervenkostüm. Ne? Das ist, gilt immer, das gilt immer, aber in diesem Jahr besonders. Äh, insofern ja, ist es schon wichtig, dass wir in Punkte reinkommen. Ähm, aber so ist ja, es immer. Ja. Ja. Aber es gilt für jeden. Also äh, Es kann genauso sein, so wie die Regelungen im Moment sind, dass, dass dann, wenn Corona-Fälle in einem Team sind, dass dann ein, zwei, drei Spieler äh, aussortiert werden. Dann, können wirklich Ergebnisse zustande kommen, die so normalerweise nicht zustande kämen. Ähm, und dadurch ist, äh, ja, man weiß nicht, wie dieses Jahr ausgeht. Also es ist ein bisschen mehr ein noch für die, als sonst. Das ist einfach ein Problem, Problem. also finde ich, das ist ein Problem. Ja, muss man klar sagen. Aber die Alternative dazu wäre, gar nicht zu spielen das äh, und das geht überhaupt nicht, äh, unser Sportler kann es sich, glaube ich, nicht leisten, ein weiteres Jahr ohne deutsche Meister oder ohne vollständige Saison, äh, das sein machen. wir wollen das ganze Jahr spielen. Also,
2: wie war denn das letzte Saison? Wurde die zu Ende, zu Ende ja. gespielt? Oder? Also das der 26. Spieltag, glaube ich. Ne? Nee, genau. 27, ja, ich 20, 20, wir hatten 26. Ja,
0: genau.
2: äh, und dann wurde quasi die Tabelle zu dem Zeitpunkt genommen. Dann, ach so, dann war es quasi die Endtabelle. Und ja, genau. Ja, es, gab es
1: gab keinen Absteiger. Das wurde so beschlossen, die beiden ersten oder zweiten Liga dürfen aufsteigen, weil das halt 20 Mannschaften haben, Bei einer extrem engen Saisonplanung, also war das Ganze noch mehr aufgeblasen als sonst. Und nee, wir sind sechs Wochen später angefangen, vier, ja. fünf Wochen später
0: angefangen äh, mit, der, mit der Saison, also erst zum 1. Oktober, sonst äh, Ende August, mhm. ähm, und spielen bis zum 27. Juni. Ja. Also, ja, Im ja. Januar ist Weltmeisterschaft. Das heißt, die internationalen Spieler, äh, die internationalen Spieler spielen jetzt vom 1. Oktober an äh, durch für zwei Jahre. Und keine Pause. Weil die, weil die ja im Januar. Die Weltmeisterschaft spielen. ganz schön strapazierend. Im Sommer dann Olympia, ja, Olympia ohne Vorbereitung, eines der härtesten Turniere. Ja, also, wo du sehr eng nacheinander spielst. Äh, und dann die nächste Bundesliga-Saison hinten dran. Äh, ne, das ist sowieso klar, nach Olympia ist eh klar, aber vor Olympia eben auch. Es gibt keine Vorbereitung, nichts. Ja, so, so zwei, drei Wochen oder sowas. Und dann, dann spielen die. So, und dann ist äh, ja auch nochmal Europameisterschaft
1: im, im, im übernächsten Winter sozusagen. Das ist ja auch sie sie hat sie viel zu tun, tun. wahrscheinlich, ne? Na naja, ist halt die Frage in welcher Art, ne? Also viel zu tun. Ich hoffe, also ich kann ja schon. Klar werden die kommen. Wir sind, sehen also, es ja jetzt schon. Die Zahlen. Ja, so, so wenig Regenerationszeit.
2: Das ist ja, also ist ja nicht nur physisch, auch psychisch schön. Das ist der Haupt. Das ist das Ding. Das Viel mehr das Problem. Die Leute, Moment. wenn du
0: siehst, wie so eine Mannschaft wie die Reinerker oder wie auch die Kieler. Oh. Äh, oder durch Berlin, wenn du die im März, April spielst, da ist so die Hochphase von Champions League und äh, ERF-League, äh, also der, das, das, der Euro-League, wenn du so willst, im Handball. Mhm. Äh, wo die wirklich, die sind nur unterwegs und spielen nur, die trainieren gar nicht mehr. Mhm. Da siehst du manchmal äh, eine ganze Gruppe von Zombies in die Hand kommen Also die sehen, wenn du die im Sommer gesehen hast, äh, da, vor Kraft strotzend aus der Vorbereitung, alle gut erholt und so, ja. braumgebrannt am besten noch, äh, und dann siehst du die im März, April wieder, da denkst du, das ist, äh, das also, kennst das du nicht wieder. Also das, das ist, das ist, ja, sicherlich nicht gesund, weil es auch nicht, ähm, es ist auch in der Performance am Ende. Also die Qualität des Produkts ist nicht ja. gut. Also ich, es ist so ein zweischneidiges Schwert. Natürlich müssen wir immer präsent sein. Natürlich müssen alle Wettbewerbe gespielt werden. Also es ist gut, wenn Europameisterschaften und Weltmeisterschaften stattfinden. Und wenn auch jedes Jahr so ein Turnier stattfindet. Das ist gut für die Wahrnehmung der Sportart. Aber gesund ist es so. Aber, <lacht> aber ob das eben... Ja, also ja, ja, du, du, hast nie, du hast nie, nie solche Einschaltquoten.
2: Mhm. Nie solche Reichweiten wie wenn die Nationalmannschaft äh, äh, spielt. Ja klar, klar. Also ich meine, wenn wir vom Leistungssport reden, reden wir sowieso nicht von Gesundheitssport. Auf gar keinen Fall, egal welcher Sport. Aber wenn man dann so ein Programm hat, dass man zwei Jahre quasi überhaupt keine Pause irgendwo hat, dann das ist das, ist ja, also das ist ja schon fast äh, Körperverletzung eigentlich, oder? Ja,
1: also das, ist Manche nicht? reden, glaube ich, zu, ganz bewusst von Fahrlässigkeit. Und Ach. das ist auch so. Also man hat als Arbeitgeber ja schon irgendwie so eine Fürsorgepflicht, Und dem können die Vereine nicht nachkommen bei den Nationalspielen. Ich glaube, das geht einfach nicht, weil kein Verein kann sich erlauben, Nationalspieler vor Bank sitzen zu lassen. Weil der hat ja auch eine bestimmte Qualität und ist wichtig für für den Verein. Aber das das geht halt nicht. Und Dem gerecht zu werden, das ist schon knackig.
0: Also wir wir haben jetzt aktuell sechs potenzielle Nationalspieler. Und die sind natürlich alle, das kann man sich vorstellen, Leistungsträger bei uns. Das ist klar. So, und wenn die weg sind, Ähm, Und wenn die auch zwei Jahre durchspielen sollten, nicht alle werden sich für Olympia qualifizieren. Ähm, Ich vermute mal, die Türkei wird es nicht schaffen. äh, Da wäre ich dann an der Stelle nicht böse drum, äh, weil äh, unser Spieler Doro Pediwan, äh, der für die türkische Nationalmannschaft spielt, äh, der braucht noch Training der braucht noch viel Training, um, um, um ja. solche Phasen dann auch durchzustehen. Mhm. Ähm, das wäre schon früh. für Ein Spieler, mal, selbst ja. einer der größten Athleten wie Nikola Karabatic hat sich jetzt ein cool. äh, Ja, das ist Der spielt seit gefühlt seit Jahrzehnten auf allerhöchstem Niveau, mit allerhöchstem Einsatz ähm, und hat eigentlich immer alles weggesteckt, sodass sich alle gefragt haben, wie besten, schafft er das?
1: Genau, Einer der besten physischen Handballer ja, überhaupt. Ja, unfassbare ja.
0: Präsenz unfassbare Stabilität ja, und hat, äh, na, aber auch den erwischt es ja ne, Also und hat natürlich vorher auch schon ein paar Sachen gehabt, aber, aber das waren verglichen mit dem Kreuzbesuch natürlich eher kleinere ja. Dinge. Und, und, ja. Äh, ja, also, wir, wir, werden, wir werden sehen, wie viele Leute durchkommen nach dieser Phase, wo ja äh, nochmal wir das Glück hatten, sehr früh wieder einsteigen zu können. Die meisten Clubs mit großen, wichtigen Nationalspielern, Flensburg, Kiel, haben ja, viel, viel später eingefallen, äh, ein, angefangen. Also ja, erst viel später wieder angefangen, in die Halle zu gehen. Mhm. Ähm, äh, so und äh, das, wär, das sind die Leute, die die meiste Last kriegen. Die ja. spielen alle Turniere, die haben wenn 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 du im Januar in Flensburg in die Trainingshalle gehst, triffst du die Mannen, also sie sind alle am Start. Da <lacht> ist kein, kein Bundesliga-Spieler mehr da, weil die alle unterwegs sind, irgendwo. Ja, äh, ja. Äh, so und das ist ja. in Kiel nicht anders äh, oder bei Greinecker und ähm, das sind diejenigen, die, äh, ja, die am meisten, die jetzt ja auch diese Initiative starten, dass wir nicht abstellen, äh, äh, das hat auch den Grund sicherlich, äh, dass die Belastung, äh, ja, dass man zumindest nochmal hinguckt ob Denn wirklich die Weltmeisterschaft sein muss. Für ja. die Bedeutung der Sportart <lacht> muss sie sein. Das ist überhaupt keine Frage.
2: Ja, da muss man abwägen. Oder ich weiß auch nicht, das ist schon schwierig. So das, ganz ist, das
0: ist ganz, da gibt's nicht. Da gibt es nicht die eine Lösung. Ne? Nee, also, gäbe es die, dann, wir sind ja alles vernünftige Menschen. Es gibt einfach unterschiedliche Interessen. Ähm. Ne? Der Verband hat ein Interesse, der muss die gesamte Sportart sehen. Und der Verein an sich hat natürlich das Interesse seines Vereins. Natürlich ich muss also er auch.
2: Die gesamte sporterzähler Wäre ja vielleicht auch mal interessant, die Spieler dazu zu befragen, oder? Ja, ich meine, es sind so ja nicht.
1: letztendlich in die, und die ganz ganz unterschiedlich. Das ist ganz unterschiedlich. Ja. Also es ist, also ich quatsche mit denen Jungen, das ist ganz interessant und da hörst du halt komplett konträre Dinge. Die einen sagen, ja, ich will nicht ich muss dahin, andere sagen, ja, ich wäre nicht böse drum, wenn es nicht stattfindet. Da das ist schon interessant. Und ja, ich bin mal gespannt, wo es Kommt doch immer darauf an, in welcher Phase deiner Karriere du gerade bist. Ne? Absolut, so also, wenn du jung bist.
0: Ja,
2: stimmt. Ja, also wenn du bist, so, du.
0: ja, ja weil, wenn es einfach dich auch noch mal pusht. Ne, das ist äh, schon klar. Und weil es dir auch, also es pusht dich in deinem Marktwert, also in deinem Renommee, aber es pusht dich ja auch in deiner Erfahrung, also in deiner Performance. Ne? Mhm. Also so ein internationales Turnier zu spielen ist was ganz anderes äh, als äh, ganz normal Bundesliga und, und Champions ja. League zu spielen, ja. weil ja. einfach die Dichte natürlich noch viel höher ist und natürlich irgendwann das Level auch noch mal ein Stück äh, steigt. Ja. Also was da, was du da in individuellen Qualitäten brauchst und auch an, an mentaler Flexibilität, also sprich wie schnell du dich auf unterschiedliche Taktiken, Systeme einstellen musst. Du hast nur 24 Stunden, du hast nur maximal ein Training fürs nächste Spiel. Da, das, da gehört schon was zu, da braucht man wirklich große Klasse. Und das lernt man auch nicht in fünf Länderspielen, sondern da braucht man die 50 Länderspiele und dann ein Turnier und dann kann man sagen, so jetzt bist du, jetzt hast du eine Chance, dass du ihn mhm. mitmachst. Ne? Dass man ein paar kriegt von dir. Ja? Mhm. Es bleibt spannend, ja, dass es total, weitergeht. Total. Ja, total. Das, das ist eines der spannendsten Jahre. <lacht> <Hat man> das <lacht> so nee, 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 das, das hast du noch nicht erlebt. Nee, nee, das habe ich noch nicht erlebt. Aber das äh, hat,
1: hat keiner irgendwann so. <lacht> das ich ich habe einen
0: Trainer, hab Trainerkollegen, der riecht mich an und äh, ist jetzt angefangen in der Bundesliga, äh, erste Jahr, und äh, der sagte: Ey, Frank, ich, können wir mal reden? Ich, meine, äh, ich, mein, ich habe auch in meinem ersten Jahr habe ich jetzt so ein Thema hier. Wie, 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 was, wie, kann, wie kann man damit umgehen? Ich, ich sage ja, pass auf, also eins ist mal klar. Für mich ist das auch das erste Mal. Also da kannst du mal sicher sein, egal wie lange du dabei bist, egal, Martin Schwab hat kein, kein Buch in seiner Schublade, das ist glaube ich aktuell der erfahrenste Bundesliga-Trainer mit den meisten Spielen, der hat kein, kein Buch in seiner Schublade liegen, wo steht äh, Corona-Training. Ja? Ja. Also wie mache ich das in der Zeit? Also das, das wird er nicht haben. Ne? Und äh, insofern ist es eigentlich sogar ein Vorteil. Also weil, weil letztlich kannst du einfach mal frei drauf losdenken. Und dir deine ja. Gedanken machen. und... Äh, ich glaube, ich weiß,
1: wer es ist. Das haben wir jetzt nicht. Ja, mehr. Ja. Ja, also,
2: ja, also, aber, aber da gibt es ja, ja. Viele, da gibt's viele Beispiele. Also, ich ja. meine, ich kann mir das super vorstellen. Also, gerade als junger, neuer Trainer in der Bundesliga willst du vielleicht auch alles irgendwie richtig machen, bis voll mit mir, dann kommt sowas. Ja. Äh, naja, und du hast sonst noch keine Bundesliga-Saison erlebt, wo du mal vielleicht ein paar Erfahrungswerte so mitnehmen könntest. Und dann haut dir auf, auf einmal sowas da zwischen den Beinen.
0: Ja, aber, aber nochmal, ich sage. Das ist
2: nicht unbedingt ein Nachteil. Weil das Meinst ist du nicht? das ist für alle neu. Das ja, ist ja, auch schon. für mich neu. Aber du hast ja vielleicht schon, also ich meine, auch wenn es jetzt für dich neu ist, für alle neu ist, klar, hast du ja irgendwie aus der Vergangenheit, äh, du weißt ja, wie normalerweise vielleicht äh, Saisons und Saisonvorbereitung ablaufen, was da so für, keine Ahnung, was da so für Dinge ineinander greifen, wo du vielleicht so ein bisschen mehr Augenmerk drauf werfen musst. Also hast du hast ja irgendwie schon Erfahrungswerte, die du, auf die du auch so ein bisschen zurückgreifen kannst. Ja, genau, Karriere okay. ja. ist nicht mal so. Ja, ja, aber... Also äh, unsere Vorbereitung, wir haben es ja gerade gesagt, die war ganz anders. Die haben wir nicht so gemacht wie jetzt. Ja, klar, das das sehe ich schon. Aber ich denke trotzdem, das gibt es der Erfahrung auch. Genau, wenn es nur das Das ist. Wenn es nur das das ist, ist, oder? Also du gehst ja nicht als Jungspund grün hinter die Ordnung in die Saison, sondern hast vielleicht... Ja, Aber gut. als jungspunkt grün. Also das ist ja so ein Ding.
0: Du wirst ja auch nicht unbedingt Trainer. Also eine gewisse Vorerfahrung in irgendeinem Bereich ist schon vorhanden, mhm. auch bei diesem Kollegen. Mhm. Ähm, das der ist schon offenen Auges durch die Welt gegangen. Also. Ja, <lacht> von ja er muss, muss sich da nicht klein machen.
2: Also er ist nicht ist umsonst in so die Bundesliga nein, 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 genau, genau. Ja. Gut, ja. Nochmal ein bisschen verquatscht, aber jetzt äh, beenden wir das Ganze dann mal und äh, ja, nochmal vielen Dank, dass es geklappt hat auf jeden Fall. Ja, danke hat mich echt auch. gefreut. Ja, gerne. Es ist ein schönes Gespräch.